0: Лер, Лер, Лера, Лер, Лер. Что? А правда, что тебя все звали с ними, а поехала со мной? Это правда? Да? Что ты хочешь от меня услышать? Подожди, ну песня же из тиктока. Малиновая лада, малиновая закат. Хотела на Кнары, обезу тебя, самкат. Я могу продолжать вечно. Давай, давай. Пусть Луна на обгоняем.
1: Я знала, я знала эту песню. Да?
0: Я не горжусь. Я тоже, учитывая то, что у меня большие проблемы с этой песней. Я послушала ее вчера. Я посчитала, я послушала вчера 32 раза. О, я Господи, не подряд. в себе да, подряд. <свят> у меня очень-очень большие проблемы. Это все тупой русский ТикТок и мое разжижение мажичка на фоне этого.
1: Слушай, вообще, на самом деле, да, не в обиду, конечно, русским тиктокерам, но э, у меня какая-то очень странная сейчас лента, и, как я уже тебе писала в личке тиктока, когда шерила очередной, ну, ну так себе видос, что в отсутствии мирового тиктока планка низка, как никогда.
0: Да. Очень грустно. Кстати, а знаешь еще что? Я думала, -то, что этого чела такой же мерзкий голос в жизни, а у него обычный человеческий. А как, он тоже
1: нос зажимает, как я, что ли, тогда получается? Я не
0: знаю, но на лайвах он поет таким голосом, как ты зажимаешь. Нос. Это какая-то мистика, не иначе. Вот тебе и Гаязов Бразерс ней. Вот тебе маги какие-то волшебники. Какие-то некие Гудини Бразерс, получается. Видишь, да, Spotify запретили, у меня планка снизилась сразу до Гаязов Бразерс, блядь. Вы, вы меня все за я хочу на бале. А мне, знаешь, какая больше всего нравится, моя любимая сейчас
1: песня из ТикТока, это "Да ладно, я все решу, да ладно, не пишу. Вот
0: это обожаю. А ты знаешь другие слова кроме этого? Нет, но они мне так нравятся, что мне тут достаточно. А я, Мила моя, знаю всю малиновую ладу наизусть. Юль нечем гордиться, Юль. Пойду послушаю еще разочек. Давай прервемся, я послушаю и вернусь. Ладно. Ой, пиздуй, давай уже. Всем привет! С вами подкаст
1: «Эксперты в области ничего». Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов. Правда, сейчас не очень хорошо получается. Но, тем не менее, мы хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. А еще иногда мы даже играем в игры и читаем книги. Но сейчас тоже как будто бы не очень хорошо получается, но мы стараемся. Меня зовут Лера Полякова.
0: А меня зовут... Still don't know my name. Юлия Бернштайн, как Рамштайн. Хорошо, что я засмущалась, у меня снова проблема вот это вот. Я уже говорила об этом раньше, то, что у меня проблемы произносить свою фамилию, а мы так давно этого не делали, то, что у меня снова обскоп случился. Я такая, блядь, как меня зовут? Ну и еще все бонусом
1: поняли, что Юля упоролась и смотрит эйфорию.
0: Да, тебе очень повезло, что я не в блесках сегодня, очень повезло. Но я в стрелках каких-то просто ебейших.
1: Это правда, это правда. У меня фиолетовые губы, у Юли какие-то реально ебейшие стрелки. Мы как будто бы вывалились из эйфории и пытаемся писать
0: подкаст. Как вы наверняка не могли не заметить, у нас новая аватарка. Аватарка? Обложка, может?
1: Аватарка у нее. Где мой две тысячи седьмой? Сердечки. Да, и мы за эту аватарку, да, Юлия Очень хотим поблагодарить очень классного иллюстратора Женю Ремизову. Это, блин, прикиньте, это человек, который слушает наш подкаст, и мы такие, блин, пацаны, а есть иллюстраторы? А может, что-нибудь, ну это, ну вы там напишите, и она написала. Юль, нас с тобой слушают талантливые люди, я в Я
0: очень рада. Да, она получилась
1: такая прям суперсимпатичная, и очень заметно, что ее рисовал человек, который нас слушает. Да, да, да. Ну, на самом деле, мне писали люди, что она... Более ламповая, чем наша предыдущая. Я не знаю, я люблю обе наши обложки очень сильно. Мне нравится, что вторая — это что-то новое. Но Оксику тоже нравится вторая обложка, потому что он там довольный кот из аниме. И это потрясающе. Мы на ВК и Телегу, уже не обязательно оставим ссылки в описании выпуска, чтобы вы, во-первых, посмотрели вообще как она умеет, а она много чего умеет. Мы пока с Юлей определялись со стилем, уже 300 лет прошло. Вот. Она прям действительно много всякого перепробовала, и я мечтаю когда-нибудь научиться так же, как она, но пока что я просто такая... О, Женя, давай ты нам что-нибудь нарисуешь. Было бы клево, а?
0: Пока что я на вот этой стадии... Но ну, мне очень понравилось, что, во-первых, у меня азиатские глаза... Во-вторых, у меня ноготочки. А в-третьих, у меня книга, на которой нарисован череп, потому что это чисто я. И
1: Сеня Вахуя, потому что она вместе с тобой читает. А мой ног скайфушник. Все очень, очень, все как в жизни. Так, Жень,
0: спасибо тебе большое. Шатаут, шараут и бесконечная любовь. Блин, да. Она же нам ее еще на Новый год подарила.
1: Да, что, был на другой год вообще, трех. Трех. На трех. Как хорошо было, господи Жень, Шараут, спасибо тебе огромное
0: Ну что ж, так как мы с вами давно не слышались Дайджест сомнительных новостей Ебанутых новостей ты хотела сказать Ну там есть и смешные новости Ну но и ебанутые тоже Новость номер один Лера, Лерочка, Леруа Мерлен Про меня написали фанфик Да, я как будто бы не удивлена Потому что давно пора я дождалась, дождалась. Я как хатико в фигбуке, блядь. Чем мы зачитывать его будем? Мы не будем его зачитывать, во-первых, потому что он еще не готов, и мне прислали только первую главу. До самого жаркого там еще не дошло. Вот когда дойдет, тогда поговорим. А что там уже было? Хоть какой-то, ну, хоть начало расскажи, что там вообще, что происходит? Я там встретилась с Коннором Андроидом, и он, конечно, в меня вкрашился естественно. Посмотри на меня, как такую можно не вкрашить. Согласна. Очень легко. <свят> Короче, жесть, я такая радая, потому что я всю жизнь мечтала, чтобы обо мне писали фанфики. Но и сейчас тоже мечтаю, чтобы обо мне писали фанфики. Одного мне мало, хочу больше. Хочу как в красоте по-американски вот так вот лежать, и на меня вот так фанфики будут. Фанфики сыпаться. будут лететь. А ты голенькая? Ты да. хоть
1: прикройся парой фанфиков. Может быть, прикройся, а может быть и нет. <свят> Хорошо. Слушай, ну в подвале уже вчера разгоняли, что э, будут писать фанфики про часть обитателей. Поэтому я думаю, еще все впереди.
0: Мне казалось, это был заказ мне, чтобы я писала. Но я не буду. Они у меня уже в голове. Они в уже голове. у меня в
1: голове. <свят> <свят> Блин, я так скучаю по Рустаму рептилоиду. Куда вот он делается? его, Господь. такой хороший смешной человек. Я прям не могу.
0: Шатаут-шараут, Рустам рептилоид. Блин, Рустам, шатаут-шараут. А вторая ну, Новость. Вот это вот с хэштегом ебанутая. Просто кто вам об этом расскажет, если не я? Потому что я поставщик тупой, нахуй никому не нужной информации, которая хранится у меня в голове. Знаешь ли ты, Валерия, некого певца Хабиба, который як малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ, такая ты грустинка, холодная кальдинка? -то 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 -то, Чтобы вы знали, долог. она еще
1: и она не просто поет, она еще и танцует. Это потрясающе. Нет, ты не знаешь эту не песню?
0: Нет. -то нет. Мать. Короче, <свят> тогда слушайте тех, кто знает эту песню. Хабиб, ему <свят> на самом деле не 12, а 31 один год. Что уже шок-контент. Второй шок-контент, то, что он до того, как пел «Ягоду малинку», был, блядь, судмедэкспертом. Вот это карьера у человека! Просто оценили аромасштаб. Он просто был судмедэкспертом, а потом такой, ебать, «Ягода малинка». То есть он очень-очень долго имел дело с мертвыми людьми,
1: поебался, и решил петь песню «Ягода малинка». Оп-оп-оп! Да!
0: Что? Да, <смех> просто и серьезно.
1: <смех> Очень страшно сейчас стало. Ой,
0: посмотри. Я б... когда узнала этот факт, я верещала, как брать, Ну, просто правда, прикинь, он такой, блин, расследует убийство, режет трупы, смотрит, там, берет отпечатки, это, все дела, а потом такой, блядь, вот что-то не хватает мне в жизни, что-то не хватает. И такой, буду делать всякую хуйню, и, пожалуйста... Это Блядь, потрясающе. я хочу жить как Хабиб. Просто я занимаюсь всякой хуйней, а потом буду заниматься еще более сильной хуйней. Можно вот так вот.
1: И вот твои песни всякие долбоевы будут снимать ТикТоки. Это
0: же По-моему, По отличный план. Мне очень нравится. Хочу быть очень Хабибом красиво. и Мали Сайрус. Это мои планы в ближайшие Сегодня днем
1: у тебя был план быть как Майли Сайрус э, и съесть Даширак. Ты хотя бы съела Даширак, скажи
0: мне. Доширак-то я как раз-таки съела. Мали Сайрус, ты следующая. Ты
1: на полпути. Все, я довольна.
0: Это были все ебанутые новости к сегодняшнему часу. С вами была Юлия Ебанушкина Бернштайн. И на пизделки на Извините, прошу прощения. Это снова Юлия Еблыскина Бернштайн.
1: Вам меняете каждую секунду.
0: Юлия. Я Билли Миллиган. Отстань.
1: Хорошо.
0: Я посмотрела документалку про Билли Миллигана, никому не интересно про него слушать. Я посмотрела первую серию Лунного рыцаря и там тоже почти Билли Миллиган, но это
1: ладно, это потом. Сколько Билли Миллигана из 24? Слушай, пока что мало. Мы пока насчитали всего троих человек в голове у Оскара Айзека, пока что мало, пока не прикол.
0: Продолжайте, пожалуйста. Хорошо. Так вот, возвращаясь к новостям не про Билли Миллигана. У mm -hmm. нас в марте было две с половиной сходки. Полторы из них были в Петербурге и одна в Москве. Как вам такая новость? Это новость с хэштегом «Заебись».
1: Я была всего на одной из этих двух с половиной сходок, и что-то я сейчас осознала, что реально очень много
0: было всего. Что было в Питере? Давай так. Один подвольчанин <соспитание> высокий бомба, передаю ему что я рад, честно, Шатал Чарат, написал «У меня день рождения, хотите пойти в бар?» Мы такие Пойдем. И мы пошли в бары, наебенились в баре посреди недели. Было прикольно. Мне понравился отчетный видос оттуда, где ты ему дарила
1: всякие корейские приколы, и у тебя протекла кимчи. Звучит как что-то эротическое, но это не
0: так. Все, извини. Я уже улетела. Я мысленно уже ем кимчи, естественно. А да, мы решили то, что если мы будем писать фанфик про меня, то мой партнер в этом будет кимчи, естественно. А надо, чтобы был Алекс Тернер. Или Конор Краш. Или другие остальные люди из моего Краш-списка.
1: Ты никак не обнародуешь свой Краш-список. Люди на слух плохо запоминают. Я тебе в который раз запрашиваю у тебя, в который раз этот документик. Ты мне отказываешь. Вот постоянно. именно
0: документик, это, блядь, топ секрет
1: Ну вот и живи тогда в фанфике с Ким Чи. И не жалуйся, пожалуйста.
0: Лера, я там и живу. Я там и живу. Я на 30% человек. На 60% кимчи, на 10% собака. Что ты хочешь от меня? Это сто процентов или нет? Подожди, я считаю. Вроде бы да. Да похуй его, даже с чуть больше какая разница. Чуть меньше, тем более. Кого это когда останавливало? Да. Вот, а вторая у нас сходка. Сход очка, я дико извиняюсь. Она была спустя пару дней после дня рождения... И мы вот тогда мы точно наименились как мрази. Мы пошли в приколдесный питерский бар Никанон, сидели там до закрытия, а потом пошли на хату, на вписку, как школьники.
1: Вы реально как школьники, потому что что вы делали, находясь внутри этой хаты? Вот что вы делали? Давай расскажи всем.
0: Ну, во-первых, мы перед джин и закусывали его божественными огурчиками. Дядя Ваня — это не реклама. Дядя Ваня, супер. Это похуй, давай дальше. А потом мы спорили, сможет ли mm -hmm. один из нас насрать в плафон mm -hmm. на стене. У нас здесь победитель, блядь. Спойлер, мы не насрали, мы не насрали, но в mm -hmm. теории могли бы. Мы проверили mm -hmm. краш-тест. Mm -hmm. Хорошо, когда есть возможности. Блин, ну было супер, мне очень понравилось. У меня было такое похмелье, а чуть не подохло просто. Mm -hmm. Да, а потом ты отправилась
1: э, в гастрольный тур по золотому кольцу России, откуда писала: мне представляешь,
0: в Рыбинске нету рыб. Вот это просто оскорбительно! В рыбинске нет рыб. Они даже не продают и не показывают. В чем нахуй смысл?
1: Ну, окей, в любом случае, ты вернулась из
0: Рыбинска в Москву. Извините, сейчас секунду. Еще очень важно очень важно. Врезание действительно грибы с глазами. Их едят, а не глядят. Это важный факт. И второй важный факт в Костроме. Костроме государы не моей. Здорово, Кострома, здоровенька, извините, пожалуйста. Есть, внимание, сырная биржа, блядь, сырная биржа. Мы когда узнали, я представила Ди Каприо, он сидит вот так вот. Сырный волк с Кострома-стрит, который такой, да-да-да,
1: я всех наебал, весь сыр этого мира мой, блядь. И такой,
0: пусть луна вся ярко, вгоняет Тейнмарка. Как это тиктоки все. Господи. Мы представили сырную <связанную биржу <связанную> вот именно так, и как будто бы там огромный кран, и написано там, не знаю, «Гауда», и цена меняется каждую секунду, блядь. Но нет, на самом деле, это просто огромный прилавок, очень много огромных прилавков, и там очень много разных приколдесных сыров. Сырная биржа, ставлю лайк, Костроме вообще ставлю лайк, Кострома разъедет! Сырная биржа, был бы милый рядом! Был бы Лео рядом!
1: Ну так вот, вернулась ты в Москву.
0: Да. Да. В Москве нет сырной биржи, если ты об этом. И грибов с глазами. Может быть, мы чего-то не знаем. А нет, стойте. Гриб с глазами лежит в центре Красной площади. И туда
1: ездит Яндекс еда. Ну и вот, да, ты приехала. Что? Что? Но это про слив данных клиентов Яндекс ⁇ Еды ⁇ И там ага. ну, был сайт, где была целая карта и было, ну, такими, знаешь, да, полями да, разрисовано, обозначено, куда больше всего заказывают. И вот кто-то зазумил эту карту в самый центр Москвы и трижды в мовзолей ездила Яндекс ⁇ Еда ⁇ И просто у меня весь твиттер взорвался от этого твита. Вот эти три заказа в мовзолей.
0: Так вот, да, приехала в Москву, у вас тут гриб с глазами, сырной биржа нет, но зато сход очка есть. Мы были в баре, который я выбирала ровно 2 секунды,
1: в отличие от декабрьской сходки. Просто гусь однажды вкидывает в подвал инфу про Табурайсика-бар, и гусь такой, о, я хотел туда сходить. И я такая... Так можно же не страдать и просто сразу позвонить в этот бар, если уже минимум два человека изъявили желание туда сходить. Вот, и оказалось, что это довольно приколдесное место. Ну, тебе понравилось или как, как ты? Что ты думаешь?
0: Ну, было немножко тесновато, но. А, ну в целом, помещение, прикол. да, небольшое это правда. Но знаешь, что еще мне не понравилось? То, что в правом туалете очень сильно грел обогреватель. И когда я ходила в туалет, я выходила абсолютно вся потная оттуда. Мне очень не понравилось это. Даже, блядь, невероятная ценная информация про Табурасику бар очень сильно греет туалет <свят> <свят> что
1: просто приходите к нам, мы просто трипэдвайзер блять <свят> <свят> блин, на самом деле, конечно сходки запоминаются не благодаря какому-то приколдесному месту, а естественно благодаря людям, которые на них доезжают <свят> и было так классно и я ее так ждала я ждала, ее так, так ждала. ждала. И она так быстро прошла, что жесть вообще. Ну, то есть, типа, я только приехала, и вот уже 4 утра, и мы поем в караоке. Я вообще не поняла, как это произошло. Я
0: такая рада, что мы пошли в караоке, потому что я все время угрожала то, что мы пойдем в караоке, и мы пошли в караоке. Все, я сейчас на 700. Ты
1: громче всех тащила народ в караоке, и в итоге не спела ни одной песни. Ты заставляла петь всех остальных. Это как вообще называется? Да, я снова до тебя доебалась.
0: Я, во-первых, протестую, я никого не заставляла петь песни, это раз. Во-вторых, я никого насильно не тащила в караоке, все сказали «Да, пойдем". Мы вот так это было. А в-третьих, я тебе уже говорила, у меня фобия микрофонов. Окей. Okay. И я, кстати, снова,
1: как и после декабрьской нашей сходки, я, конечно же, на следующий день сразу по всем соскучилась, поняла, да, что uh, куча народу уезжает обратно в Питер, и все, ну, как бы снова погружаются в свою рутину, в свои дела. А это был такой классный момент отключения вообще от всего, что происходит. Мы, конечно же, это, ну, там, периодически вспоминали, особенно, когда Вову желание загадывал. Я его попросила, я говорю, Вов, загадай за всех нас, пожалуйста. Вот. А потом спрашивала, можно ли уже читать всякие новостные ресурсы и видеть там классные новости. Вот. Ну, то есть понятно, что мы от реальности не сильно сумели куда-то прям очень далеко убежать, но было очень классно увидеться с хорошими людьми, и как-то, знаешь, побыть в компании, в которой тебе точно комфортно и безопасно. Вот, вот такое какое-то у меня, знаешь, ощущение такое очень uh -huh. теплое после этой сходки. Хоть на чуть-чуть.
0: Вот возвращаясь к этому, то, что я тоже очень сильно ждала, я так ждала, естественно, я волновалась, как скотина, меня трясло вот так вот, вот мы подъезжаем к бару, а я такой... А я перед этой вообще, вообще не волновалась. А я не знаю, да я всегда волнуюсь. Я еще репетировала свой феноменальный вход в бар с игрушечным деревянным пистолетом, который вы купили во Владимире. Блин, тоже теперь хочу деревянный пистолет. Я забежала в бар с криками «Всем оставаться на своих местах! Это Агент Берштайн! Вы арестованы за кражу моего сердечка!» И бармены такие «Ну приветики!» <свят> Блин, а Паша еще подарил Лере и мне, БДСМ, <свят> наручники. <Да. свят> я их прицепила к ремню на джинсах и пихнула в карман пистолет. <свят> я проходила так весь вечер, клянусь. <свят> потому что я агент Бенштайн. И всем угрожала еще им. <свят>
1: и меня к себе пристегивала зачем-то. Хотя у меня тоже есть
0: такие же наручники. Я арестовала почти всех, знаешь. И, короче, да, и было так хорошо и так приятно и... и самое знаешь что я ненавижу в такие дни когда происходят такие события приятные которые ты очень долго ждешь или там знаешь ты возвращаешься из путешествий и в последний день на меня накатывает какая-то меланхолия потому что я думаю ну все это сейчас все закончится сейчас нужно возвращаться домой сейчас там все поедут по своим домам и как-то и так грустно становится. И такой, да блять, почему все хорошее заканчивается? Почему все плохое продолжается, а хорошее заканчивается? Есть
1: такой жук, да, у меня вопросик. А в целом, ты вообще как себя сейчас чувствуешь уже этот месяц с лишним?
0: Я, как будто бы, знаешь, прошла все ебучие стадии. Да. И я угу. вот прямо отрицание вот это вот гнев, вот эти все дела. Вот, но отрисованием не было, у меня был гнев сразу я перескочила эту фазу, как четвертый класс в школе, да, знаешь. Да, да. <свят> я после шока сразу ушла в гнев. И просто самое тупое то, что, ну знаешь, у меня был какой-то план на жизнь, <свят> и мой план пошел нахуй, как и я, собственно, как и мы все, угу. собственно, <свят> вот. Да, да, да. А меня очень бесит, когда у меня нет плана, и, ну, я нахожусь в тревожном состоянии, когда ну, мне приходится идти, грубо говоря, в темноте и вот так вот вот на ощупь. И мне не нравится так, потому что я не люблю темноту и не люблю не иметь плана. И не люблю на ощупь. Да. Извините. И все время, постоянно знаешь, сомневаешься, а что делать? Уезжать, не уезжать. Менять деньги, не менять деньги. Куча таких вопросов, которые, знаешь, и есть и глобальные вопросы, какие-то мелочные, но они все равно тебя волнуют. И ты находишься в постоянном напряжении и, опять же, в тревоге. У меня были несколько панических атак на фоне этого в самом начале. Потом ага. вроде как бы я немножко подуспокоилась. Ну, очень условно, естественно. вот. Но потом у меня начались очень сильно глобальные проблемы в семье. Классика. Ага. Ну, естественно... Как я справляюсь со стрессом? Ну, я смотрю еще более, нахуй, депрессивные фильмы, еще более читаю депрессивные книжки, чтобы мне было еще хуже, потому что я из всех людей. Тебе грустно? Послушай какой-то, бля, радиохэд и умри. Вот у меня такой план на жизнь, так сказать. Я не могу, знаешь, включить какой-то приколдесный фильм там и поприкалываться, чтобы от этого отвлечься, потому что у меня не получится». Нет, мне нужно забуриться в еще более вот эту вот пучину тоски и отчаяния, чтобы мне было настолько плохо, что не хотелось вообще жить. Вот я и вот из этих людей. Если вы такие же, ставьте лайки, извините, пожалуйста.
1: Ставьте нам, в принципе, пожалуйста, лайки, где они ставятся.
0: Да, было бы, конечно, супер. А ты чё как? Чё как дела?
1: Чё делаешь?
0: Ну, я... Ровно так же, как и ты,
1: на каких-то невероятных качелях, горках, карусели, блядь. Скорее всего, да, карусели, потому что это все залуплено. Прошла кучу стадий и кучу состояний. Причем это невероятное путешествие происходит в рамках одного, блядь, дня. Потому что реально 9.30 утра. Все хуево. Типа 10 утра. Возможно, все не так хуёво, Надо придумать план. 10:30 утра, Вер, все хуево, пойдем в окно. Ну, типа. Я в какой-то момент в состоянии, ну, не сиюминутное, а какой-то очень глобальной паники тоже раздумывала, что нужно как можно скорее уехать, куда уехать, сколько у меня есть для этого денег, а что я там буду делать. Потом потихонечку нам начали отрезать эти возможности. И я в какой-то момент решила, что, возможно, нужно как-то нормально собраться мозгами, ресурсами и возможностями и не торопить какие-то решения, потому что мы живем сейчас в каком-то максимально нестабильном состоянии, когда ты не знаешь, вот все те возможности, которые у тебя были, их урезали вдвое, или завтра окажется, что их урезали уже в четверо. И то, что ты рассчитывала вот с этой половиной поделать, уже просто идет нахуй, как и ты, очевидно. Лечу в пизду, хэштег. Абсолютно, да, лечу в пизду. ту 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 Вот да, такое состояние. Причем... Я постоянно себя пытаюсь уговаривать, что... Ну, вернее, как, не уговаривать, а обесценивать все то, что там внутри конкретно моей головы внутри моей семьи происходит, а, думая о том, что в соседней стране сейчас сильно хуже, чем нам. Mm -hmm, а потом mm -hmm. как-то мне на помощь приходит интернет <laughs> и рассказывает мне, что «Ребята, вы не переживайте, травма будет у всех. <laughs> Она просто у вас разная». И ты пытаешься как-то, ну, осознать что происходит? Получается не всегда. Ты пытаешься понять, как свою собственную кукуху восстанавливать после всего, что происходит, потому что без нее как-то дальше особо и двигаться никуда не получится.
0: Угу. Вот. Знаешь, пока ты говорила, я подумала то, что мы сейчас оказались в некой игре в кальмара, где они шли по стеклянному мосту. И ты думаешь, да, я наступлю, и мне пизда или мне не пизда. Потом ты понимаешь, что, ну даже если я сейчас наступлю, я останусь цел, возможно, мне наступит пизда в следующем раунде. Да. да. Вот, мне кажется, мы оказались в этой реальности. Очень похоже,
1: очень, очень похоже. Вот. Ну и в общем, я, чтобы как-то спасти свою голову и ее как-то переключить от всего, что происходит, я не смотрю грустное. Ну ладно, чуть-чуть, но смотрю, но тем не менее. Я, когда это все началось, ты не поверишь, что меня спасло. Меня спасли все форсажи этого мира, блядь. Как это вообще могло со мной произойти? Я Ой, игнорировала блядь. эту франшизу с года ее основания. И у меня все было супер. Но нет, что-то случилось. И я, случилось такая... В
0: семье. <laughs> семья, и я
1: такая... Семья. Случилась семья. Я такая... Первый фильм, заебок. И все, и я очнулась уже на последнем,
0: понимаешь? <связывая> 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 и так далее. Fast
1: and не мы очевидно не помним эту песню, зачем мы это делаем? Я обожаю
0: эту песню, она смешная, это просто. Это правда. Погоди, у меня важный вопрос, потому что у меня пропитанный ТикТоком мозг и потому что я все еще амбассадор ТикТока, хоть и российского, к сожалению, и для всех нас. Разъебал ли тебя на моменте, когда был Never See you Again? разъебал ли тебя? Нет. Да, да, что ты за человек? <с> Мне, знаешь, как грустно
1: было в этот момент, Юль!
0: <с> я бы заржала, клянусь, заржала.
1: <с> Но это было чудно, на самом деле, смотреть, что, очевидно, не Пол Уокер в кадре, а его брат просто так же причесан, я такая, бля, пацаны, ну, там же видно лицо, зачем вы так делаете? Вот. Ну и как бы в кадре, где они по-семейному <с> очень пафосно переглядываются с Домиником Торетто, там такой аватар, <смех> такой смешной. Н не смешно. Вот, поэтому, да, мне было грустновато на самом деле.
0: Ну, ты даже нисколечко не хихикнула, даже никакая струнка твоей души не хихикнула.
1: Нет, потому что я до этого посмотрела целый фильм, блин, про семью, зная, что этот актер погиб. Юль, в смысле, блин? Вообще, на самом деле, у меня есть громкое заявление по поводу всех форсажей этого мира, я только так и буду называть эту франшизу, это великая франшиза, Юль. Она нахуй великая. Потому что я в какой-то момент сидела и думала, ну, уже на последних частях, в какой нахуй реальности я оказалась сейчас? А потом я вспомнила, в какой загрустила, естественно. Вообще, на самом деле, как выяснилось, для меня форсажи были идеальным просто вариантом эскапизма, потому что... Я обожаю эволюцию, во-первых, персонажей. У них она там есть. Я тебе сейчас все расскажу. Окей. Okay. Потому что чувак, которого играет Луда Крис в первой части, с приколдесным афро, который так-то по факту, ну просто букер на этих гоночках, вот этих вот еще уличных таких чисто гоночки для оборванцев, но с закисью азота под капотом и вот это вот все, он, ну как бы чисто такой. Привет, я тут типа пошуршал, все организовал, сейчас вот эти поедут. Так, значит, мы сейчас. Там дороги перекроем, все супер, все нормально. К части типа... Пятый, он уже вот в этой их, ну, типа, семье. Это не команда, это семья, понимаешь? Да, я сказала, семья.
0: Я очень с трудом себя сдерживаю. Он у них уже просто технологический гений.
1: Он такой просто чисто я могу сейчас взломать этот спутник удаленно супер простого лэптопа, причем он это
0: делает, естественно. Это хакермен, я правильно понимаю? Абсолютно,
1: абсолютно так. А там еще потом у них появляется девочка хакермен, и у них там вроде бы какой-то бэдромэнс намечается, а вроде бы и не намечается, и они нас морозят до самой последней части вообще, на самом деле, с этой историей, но не суть. Был там, значит, еще друг Брайана, Брайан это вот Пол Уокер как раз, который типа такой, я вообще гангстер, ты нахрена ко мне приходишь, ты мусорнулся, ты меня сейчас заставляешь, блядь, поучаствовать в вашей, значит, какой-то хрен пойми, какой операции, у меня вообще-то, блин, хуйня на ноге, а ты ко мне приходишь вот с этой историей, ты че, блин, братан?
0: <свист> Стоишь, <пожалуйста. свист> Простите, у нас техническая пауза, не в истерике. <свист> <свист> Блять, вы бы видели, как она это показывала. <свист> ты, ты перерожденный Ганста, просто перерожденный. Он, такая, он так махал, руками, ставят в ахуе <свист> <свист> просто был бы. Я даже не заметила! Лерка живого вселенной форсажи Полякова. <свят> Лерка Fast and Furious Полякова. <свят> ну, это 6-0 за артистизм, я считаю. 6 <свят> <свят> Благодарю, благодарю. Так, и что у него с ногой, ага Так вот, этот чувак, он, короче, к последним фильмам Такой
1: главный шут этой вечеринки, значит Он на себя постоянно отвлекает все внимание Все самые тупые шутки про него Именно он постоянно хочет жрать Вот в каждой команде должен быть человек, который постоянно хочет жрать В нашей команде это мы обе
0: Чисто правда.
1: Доминик Тарета из такого уличного пробника Дона Корлеоне становится международным, блядь, Доном карлеона который... Это все моя семья.
0: Бля, обожаю. Ну, уличный просто... пробник. Подожди, я еще на этом моменте. Уличный пробник. Это, знаешь, мне сразу в голове спала женщина, которая стоит с Арифлеймом возле мастероса стойкой и раздаёт тебе всякую хуйню. Вот это уличный пробник. А оказалось, что Доминик Тарета. я думала, сала. Ау, че, сказала я! <laughs> Все, тогда Войду, <laughs> <I don't know. laughs> <laughs>
1: в начале пути он такой, типа, мини-гангста-оборванец, а потом он становится таким, знаешь, международным решалой проблем. И ФБР не может справиться ни с чем, если не придет Доминик и его семья. Это просто, потрясающе. Каждый из персонажей становится от фильма к фильму еще более карикатурнее, то есть, они реально проходят путь героев, как я встретил вашу маму, как теория большого взрыва. Юлия, я поняла, форсажи, форсажи — это ситком. Как Хабиб,
0: я правильно понимаю? Был судмедик там стал пить ягоду малинку. примерно так. еще мне очень нравится, что фильмы снимали примерно там, ну
1: типа раз в года три. как там менялось э, отношение к женщинам, потому что в первом фильме Вин Дизель обнимает как ее зовут? Мишель Родригес. Спасибо. Правда, я угадала. Да, я да, знаю, да. да. Женщина, которая снималась в Спорсаже, <свят> это она. <свят> Там еще была Шарлиз Терон с мудацкой прической. Как у Дениса Кукаяки в какие-то годы. Просто вот такой типа ну каску ей а, надели поняла, и, и поняла. постригли. Это был пиздец. Ну так вот, мне очень нравилось, как менялось отношение к женщинам а, от фильма к фильму, потому что в первой части Вин Дизель сажает себе на колени Мишель Родригес и говорит в нашем дуближе а, голосом Сергея Ченишвили на самом деле мой трофей это ты. Я такая,
0: блять, я умирала просто от кринжа. Ты еще больше умрешь, потому что я подумала, что мог бы сказать, Are you lost, baby girl? На вас, на вас, на вас. 4, 8, 15, 16, 23, 42 Ставьте лайки, если помните Да ладно, это кринж про трофеи Это просто пиздец какой-то Абсолютный пиздец
1: Но уже в седьмой части Когда там появляется очень красивая девочка-хакер И когда клоун и технарь сидят на пляже И пускают на нее слюни, когда она там плавает К ним подходит Мишель Родригеса Такая вы же понимаете, блядь, что вы себя как сталкера ведете? Ёб твою мать, окститесь вообще прям вот сию же секунду. И я такая, да, наконец-то. И мне прям очень нравилась эта история. Плюс еще то, что там появилась Шарли Стерон в качестве не ебаться какой злодейки. Мне очень нравится, что, ну, как бы, в принципе, самый страшный злодей, с которыми они, в принципе, когда-либо встречались, типа, его играет женщина. И это лютый прикол. А, еще, кстати, я забыла сказать, когда ты запела Fast and Furious а? вот эту вот песню. Ты же понимаешь, что так работает, я не перестану. Я хотела сказать, что мой главный краш во всей э, форсажной франшизе это Хан, который как раз э, появляется, начиная с токийского дрифта. Он такой красивый, пиздец, и он постоянно что-то жрет, я такая смотрю, думаю, ну мой пацан, ну чисто мой пацан, ну правда. Вот, он просто потрясающий. Потом у него была любовная линия с Гальгодот. Я поняла, что мне с ней не тягаться. И я
0: такая, М -м, ладно. Если его зовут Хан, и он появляется в такие дрифте, могу предположить, что он азиат.
1: Все верно. Дедукция. Вот, а еще я помню, как я сидела, изучала IMDB и кинопоиск и писала тебе: Юль-Юль, там играет такой красивый кореец. Вот Хан это тот самый красивый кореец,
0: просто потрясает. Он еще кореец, стопудово мой да. мы же все. Познакомь, ну познакомим. Пожалуйста. Договорились. Он тебе кимчино готовит, Очень хорошо. дайкона. О, дайкон, у меня краш дайкон, ты знаешь. Ой, я знаю, я же тебе привезла 700 штук дайкона. Я
1: недавно его доела, так грустила, что больше нету
0: дайкона в моем доме. Блин, а что попросила, бы, я привезла бы. Откуда бы ты мне его везла, из Костромы? Нет, я бы по Золотому Кольцу поехала с дайконом.
1: Блять, по золотому кольцу с дейконом,
0: ёпты О, я бы сейчас вязала две пачки на веревочке, и это были бы мои нунчаки. Я была бы с пистолетом и с нунчаками. Непобедимая И Это была бы городская сумасшедшая в каждом, блядь, городе золотого кольца. Такая и так была, какая разница. Только была бы с нунчаками еще. <смех> Чтобы тебя еще
1: и боялись. Потрясающе. Короче, Юль, я прям ответственно заявляю. Тебе прям обязательно нужно посмотреть все форсажи, причем марафоном, прям упороться. Потому что там происходит не только эволюция персонажей и вот приход новой этики в эти фильмы и все такое. Нет, Юль, там происходит. Я не знаю, это как будто бы переезд без моста между частями мультивселенной, потому что, ну, типа, первый фильм, там, значит, они гоняются, надо вовремя, значит, покрутить кранчик с закисью азота, не слишком поздно, не слишком рано. Это все равно очень мало похоже на реальность, но, тем не менее, в первом фильме масштаб вот такой. Юль, в последнем, ну, на данный момент фильме, они летят нахуй в космос Они летят в космос на
0: машине Это просто потрясающе а
1: -а -а! Ты же шутишь сейчас? Нет Они летят в космос на машине
0: Я извинись, а что, какая это черная молния какая коллаборация произошла Я не верю в чудеса Но летит машина В небеса Не может быть Может, Юля, может я так жду новую часть
1: «Форсажа», я сама не верю, что я это говорю, но это потрясающие фильмы, они просто, просто... потрясающие.
0: Я думала, такое может быть только, знаешь, в этом легендарном фильме «Шаркнадо», когда у тебя акулы падали с неба, блядь, потом откуда-то еще, потом в космосе было «Шаркнадо», я думала, только может быть там, ну, блядь. Юль, ты недооцениваешь
1: амбиции семьи, окей? В общем, если вы так же, как и я... Обходили стороной этот бриллиант, сколько уже там, 15 лет или сколько там они идут. А, и если вы готовы а, вот к такому уровню боевиковости и сюрреализма, я вам очень сильно советую. Он вас очень хорошо отвлечет от всего, нахуй, что происходит. Потому что в какой-то момент вы будете каждую секунду сидеть и орать просто! что-о-о! Вот так. Я вообще невероятно довольна. Я жду следующий форсаж. Форсажис. Оборочки мой.
0: Я готова посмотреть токийский дрифт, я готова посмотреть фильм, где есть моменты ТикТока из и измени. А, и про космос, конечно же. <свят> Блин, а у меня есть прикол про форсажи некого другого плана. Я тебе про него рассказывала, ты, конечно же, забыла. Я когда была Но... в Лос-Анджелесе, есть приложение, и я там сидела в приложении и переписывалась с людьми хорошими и разными. И мне написал один чел, и мы с ним что-то запиздились, и он такой говорит. Так, давайте играем в игру «Две правда одна ложь». Не помню, что он написал все, но он написал то, что «Моя собака играла в «Форсаж». Это правда, типа, это ложь». Я сказала, что он пиздит. А выяснилось, что он не пиздел, и он прислал фотографию, где он, его собака и Вин Дизель на съемочной площадке Охуеть. «Форсажа». И это же писала Лере, она вот наконец-то вспомнила об этом и спрашивала, есть ли там собака, она сказала, что там нет никаких собак. Да я вообще-то не помню ни одной собаки. Если вы помните собак Форсажа, напишите, пожалуйста, потому что не хочу верить, что он меня наебал. Хочу верить то, что его собака правда играла в Форсаже. Это прикол. Пока ты развлекаешься и смотришь Форсажа, и невероятно кринжуешься, то, как я могу понять по твоему рассказу, я углубляюсь все более, как я говорила, в пучины отчаяния. И я начала смотреть эйфорию. О, я супер рада, что ты... Заглянула, так сказать, к ним на огонек. На огонек. Потому что я очень долго не хотела смотреть. Это мейнстрим, а я не люблю мейнстримы вот это все дела. И потом еще сезон нужно ждать, тысячу лет а я не люблю ждать. Я хочу получить все сразу. Потому что я представила, если бы я ждала Игру престолов, когда это было в Онге, я бы сошла нахуй с ума. Поэтому я хитрая, посмотрела Игру престолов, когда все вышло. Короче, сегодня посмотрела первый сезон. И меня разъебало просто. Mm -hmm. Я писала Лере то, что, когда я смотрела только первую серию, я всю первую серию была в каком-то диком напряге. Мне было как-то так некомфортно, mm -hmm. тревожно, странно. Я думаю, бля, что какое-то жесть случится или не случится. Короче, типичный мы за последние полтора месяца, так сказать. А когда была последняя серия, последние несколько минут 5-7, где зендая прикалывается, так сказать. На песне? Да, на песне. О, это было потрясающе просто. Просто там, опять же, не происходит ничего такого особенного, чего можно разъебаться. Но я просто рыдала, как ребенок. Вот у меня слезы падали на грудь, и у меня была мокрая футболка потом. Я устроила конкурс мокрых маек после этого момента. Меня очень сильно размотало, конечно.
1: И меня, я, да, я помню, что я когда смотрела финал первого сезона, где происходит вот этот вот, как будто бы номер из мюзикла с участием церковного mm -hmm. хора, и как бы в этот момент она еще, в принципе, в трипе находится, и показывают ее батю, и все сразу, и, ой, да, это было душевынимающе. Еще ты мне писала про Нейта и Мэдди. Ой,
0: пошли они нахуй, собаки.
1: Ну, на самом деле, я как бы говорю ровно то же самое, что уже тебе говорила. Дожди второго сезона, ты будешь ненавидеть не Мэдди. М -м. Есть там другой
0: человечек. Дело-то в том, -то, что она меня нисколько бесит, знаешь, как... Человек как персонаж. Меня бесит, угу. сука, ее вот это вонючее поведение непонятное. Угу. Она прям хабалка жуткая, просто Да, да, да. Я посмотрела первую серию второго сезона, где она ломится в туалет к Нейту. Я думаю, да, как. А если вот, ну, реально, бы какал и что бы стояла, ломилась ему в дверь как да, Это, вроде, просто омерзительно было просто. Она ужасно. просто заебала стучать в меня в дверь. Да, и там еще сверху дуном ходит
1: от того, как она туда ломится. Я такая думаю, подождите, у вас вечеринка в двухэтажном доме. Там реально один туалет на всю эту жилплощадь. ты, мать! Если тебе так сильно надо, найди
0: другой вариант. Просто жесть, потому что я представила, если бы мне так ломились в дверь. Я бы умерла там просто от стресса. Я бы седая вышла из этого туалета. Во-первых, да. Во-вторых, я бы специально открыла ей дверь и сказала, слышь, бля, я тут еще-то сру. Слышь, бля? И чаками из Такое вот чеховское ружье. Вот, а просто он, опять же, я делилась этим с тобой, вот насколько он мог бы быть моим крашем, потому что он mm. высоченный, широкоплечь, у него огромные mm. ручища, все это как мне нравится. И, ну, в принципе, он ну, не урод, далеко он нормальный, абсолютно симпотный. Ну, Но ты, ну, при да. всем, при этом, он настолько мне омерзителен, то что я даже не могу его... Ни в какой список вообще из тысячи моих списков занести, кроме списка долбоебов, которые меня раздражают. Короче, Нейт просто собака. Нет никаких слов. Поэтому просто псина, блин, сутулая. А спецэпизоды ты посмотрела, которые были
1: между сезонами? Да, я посмотрела. Как тебе? Они же вообще нетипичные.
0: Мне больше понравилась серия "Ру", где она сидела с Солей в угу. блиночной <laughs> и разговаривала, чем с психологом. Ну потому что она мне показалась какой-то, знаешь, более душевной, что ли, чем разговоры психолога. Ну,
1: она как бы даже по цветокору и по всему, по обстановке она, конечно, более ламповая, потому что Али, ну, такой более-менее близкий ее человек, а для mm -hmm. людей с зависимостью их спонсор становится в какой-то момент самым близким человеком, который вообще может быть. И мне еще очень понравилось, как там, в принципе, знаешь, разбирается с разных сторон вообще природа зависимости. И mm -hmm, мне нравится, да. что об этом говорят простые люди, и говорят они об этом из точки уже какого-то переживания опыта. Вот, это было классно, на мой взгляд. А серия с Джулс на самом деле, ну, она на мой взгляд тоже прикольная, и мне очень нравится, как они, ну, в принципе, обыграли этот контраст то, что там у одной ночи теплый такой ламповый свет и все такое, у другой день такой довольно холодный кабинет терапевта и все вот таких вот тонах оформлено. Мне Понравилось, что нам проговорили все проблемы, которые есть с ее точки зрения. Потому что я про это думала, ну, как бы, когда это все в принципе происходило. И мне казалось mm -hmm. очень сильно несправедливым то, что Ру действительно на нее, как будто бы, ответственность за свою зависимость переложила. Да, и что, да. типа, действуют этими абсолютно манипулятивными методами, типа, даже если ты уйдешь, я все равно старчусь. Ну, то есть, типа, что? Вот, как бы, девочка, которая перевелась в вашу школу, да, окей там влюбились и еще что-то, она вообще не ответственна за твои проблемы, ну правда. Я, конечно, понимаю, что это сериал про тинейджеров и все такое, но что-то я сидела такая и думала, это же пиздец, как несправедливо, ты же человека просто по сути к себе привязываешь и все. И типа, и у него даже нет возможности вырваться, потому что его всегда будет мучить чувство вины, искусственно абсолютно навязанное. Ну, короче, мне вот это не нравилось, и мне нравилось, что они э, как-то, ну, ее подраскрыли, то, как она сама на это все смотрит. Короче, два спецэпизода, которые, насколько я помню, в разгар ковида снимались, чтобы хоть какой-то piece контент отдать людям, ну, мне кажется, это очень хорошее решение, и то, что они как бы не такие мозговзъёбывающие, как обычные серии сериала, mm -hmm. мне кажется, это прям очень хорошо, мы просто такие, мы просто поговорили с героями, мы просто все нормально обсудили, что с ними происходит, мне прям очень понравились, да. А потом наступил второй сезон. Я думаю, что мы с тобой попозже поговорим полноценно, когда ты все посмотришь, потому что
0: ⁇-⁇ -то мать! Я хотела бы добавить пару слов еще. Давай. Короче, моя героиня Кэт, конечно. Кэт, бля, суперская. Mm -hmm. В первом сезоне, по крайней мере. Потому что mm -hmm. она такая. Такая, э -э, а потом щелчок и она стала охуенная. Я такая... пришла в мол и показала всем, кто тут батя. Это было потрясающе. Было супер, короче, я за нее радовалась. Думаю, тич мне, пожалуйста, teach мне. А еще у меня был такой важный вопрос: откуда у подростков, у школьников столько бабла на наркотики?
1: этот вопрос задают абсолютно все здравомыслящие люди, которые смотрят эйфорию, потому что у них есть, значит, деньги на наркоту, у них есть деньги на очень дорогие винтажные шмотки, я бы сама в жизни не догадалась, я просто посмотрела один обзор, где там рассказывают вот это кимоно, которое было на вот этой вечеринке, одето на ру, оно, значит, стоит вот столько-то десятков тысяч долларов, я такая, excuse me, по идее, это должен быть какой-то очень маленький такой, типа, непонятный. Городок, какая-то такая непонятная суббурбия, и типа откуда? Там деньги только в семье Нейта водятся так-то по-хорошему.
0: Я то, что эйфория это дань уважения сериалу Школа. С такой у, Германика разъев! Тусуется, бухает, кто-то с кем-то трахается, потом сливает фотографии в сеть, кто-то умирает. Короче, по-моему, все очень даже стандартно. Ну, суть, ты знаешь. Я недавно пересмотрела сериал «Школа». Пару да лет назад ладно? нахуя, без понятия. Но я считаю, что сериал «Школа» в то время это было охуенно, потому что... Согласна. Это было провокационно, такого никто не делал, угу. и это было очень своевременно, и мне кажется, что сериал «Школа» при всех своих минусах очень даже неплохо. Согласна, да. И вот он про российских школьников, они а вот про этих вот ваших тусеров заграничных, басурманских, вот этих вот Короче, да, эйфория, конечно, вызывает у меня вот эти вот чувства отчаяния и какой-то, да, безысходности и депрессивности. Все, как я люблю. Вот. В связи с этим внезапный блиц. Я уже даже забыла вообще, что они есть. Я вру, я не забыла. А, блин, я думаю, ты правда забыла. <свят> Короче, так как у меня помешательство на эйфории, хотя я все еще не в блестках, не такое что помешательство получается. Мы с тобой пройдем быстренько тест, на какую героиню из эйфории вы похожи.
1: <свят> у нас какой-то некий э, спинов нашего шоу происходит, правильно? <свят> Тесты на совместимость нас и интеллекта. Спецвыпуск. <свят> Давай, заводи. <свят>
0: Но у тебя вообще есть героиня фаворит? Абсолютно точно Лекси, потому что... Я ну, тоже типа... хотела сказать Лекси. Н ну, потому что ты... Вот типа... бьешься до нее, да? Она светленький человечек. Она нормальная. Она среди всего этого пиздеца
1: нормальная. Да. У меня вот вообще, ну, в принципе, любимчики во всем сериале это Феско. Я до сих пор не знаю, как правильно произносить его имя нормально.
0: И Лекси. Я говорю Фес. Федеральная экспертная служба сериал След. А! Вот почему любимчик. Не, ФС супер.
1: Да. Он такой трогательный, такой замечательный. Ресницы, вот эти вот его невероятные. Да, Я да, ресницы
0: длиннющие. Вот такие об. Д... Ой, емка-мой, Фес. Еще весь веснушка. Да. Так быстренько проходим тест. Готова? Готово. Какая из этих черт для вас характерна? Неубиваемая жизнерадостность. Легкость вообще не. Дайте мне пять минут, и я подружусь со всеми. Я, Ха, богиня сарказма, целеустремленность. Не успокоюсь, пока не добьюсь, чего хочу. И я разносторонний человек, во мне много разных, порой неожиданных граней. Я не знаю. Ты так много испытала сейчас эмоций, мне кажется, <laughs> ты, ты разносторонний человек. <laughs> О, вот, это, вот так отвечу, грани. спасибо. Все, давай дальше. Я отвечу, что я богиня сарказма. Ну, Ламана. Хочу быть хоть какой-нибудь богиней. Так, второй вопрос. <свят> что может сделать вас счастливее после тяжелого дня? Близкий человек, много вкусной еды и сериалы. Сделать что-то для себя, расслабиться в ванной, приготовить ужин или купить что-то, о чем я давно мечтала. Встреча с друзьями. Я заряжаюсь энергией от людей. Хорошая тренировка. Спорт — это жизнь. Шумная вечеринка. И неважно, какой день недели — пятница или понедельник. Сделать что-то для себя. И я тоже. Вас легко разозлить. Да, меня легко вывести из себя. Иногда я могу долго копить в себя какие-то негативные эмоции, а потом внезапно, даже для себя, вываливать их наружу. Я быстро подаюсь эмоциям, но также быстро остываю. Нет, я слишком быстро отпускаю ситуацию. Или обычно я говорю, что все в порядке. Но потом очень долго варюсь во всем этом сама с собой.
1: Ну, наверное, я могу копить какие-то эмоции, а потом внезапно э, что-то произойдет.
0: Выбираю легко вывести из себя. Ты будешь Мэдди. Только не ей, пожалуйста. Я не хочу быть Мэдди. Зачем ты сказала? Не хочу проходить тест дальше. Если вы проголодаетесь, к какой кухне скорее обратитесь? American fast food. Fast and furious, естественно. Это очень быстро. And furious. Итальянская паста пицца ризотто. Вот что я люблю. К домашней приготовлю что-нибудь сама. Все будет зависеть от настроения. Я всея одна. Что-нибудь Asian? Anigiri, panse, ramen. Блин, ну тут
1: все звучит вкусно, поэтому я, наверное, отвечу, что я всеядна. Я ни хрена не всеядна, но что-нибудь из доставок я в состоянии выбрать.
0: Я надеюсь, звучит вкусно, потому что я так читала. Абсолютно точно. <как> <Извините. как> все будет зависеть от настроения у меня. С какими сложностями в общении вы сталкиваетесь? Не умеет отстаивать личные границы. Это часто вредит в любых отношениях, дружеских, семейных или романтических. Я довольно интровертный, склонный к меланхолии человек. Из-за этого со мной бывает сложно. Мне нужно подпитываться новыми эмоциями. Увлечения быстро меняются. Люди за мной не успевают. Я слишком быстро привязываюсь, и любой разрыв отношений дается мне с трудом. И из-за неуверенности я часто себя сравниваю с друзьями и как будто постоянно со всеми соревнуюсь.
1: Mm, я не умею отстаивать границы.
0: Все еще. Я из-за неуверенности в себя все время с кем-то сравниваю. Ну да, это тоже такое актуальное. Как вы относитесь к приложениям для знакомств? Если только для общения онлайн, на реальное свидание, я вряд ли бы согласилась пойти. Мне в реальной жизни хватает знакомств. Я, в принципе, не люблю знакомиться, поэтому никак. Это круто! Технологии прощают жизнь! Извините. Почему нет? Я себя прекрасно чувствую, знакомясь и в приложении, и в реальной жизни. Ну, я выберу «Я не люблю знакомиться». Никак, да, я тоже выбираю. Так, вопрос. Вопрос. Главное правило вечеринки – яркий макияж. Как вы постараетесь выделиться? Выберу тени поярче и выделю глаза. Глиттер – моя любовь. Стразы – они всегда выглядят эффектно. Сделаю акцент на губы. Ярко-красная помада, фиолетовая или вообще золотая золотая. <свят> <свят> Неоновые тени, они еще и в темноте будут светиться.
1: Но с учетом того, что у нас сейчас с тобой происходит некая подкастная вечеринка, и я сижу накрашенная фиолетовой помадой, <свят> я выберу
0: помаду. Я наибурилась с хайлайтером, поэтому ближе всего тут глиттер, естественно. А с кем из девчонок эйфореи вы бы хотели подружиться? Сру. <свят> Извините. Мы будем друг друга уравновешивать. Кэт, я восхищаюсь тем, как она себя прокачала. С Джулс, мне кажется, она внесет разнообразие в мою жизнь. С Мэдди, она очень крутая. Мне нравится отзывчивость и доброта к Кэсси. Я выбираю Ру,
1: потому что, ну, когда она в себе, она очень смешная и умненькая. Мне прям это очень нравится. Я бы вот, наверное, с ней бы подружилась.
0: Я выбираю Кэт. Мы с ней были бы ультра-турбосуки. Ну, чё, кто ты? А ты кто? Нет, ты первая. Я Кэт! <связывая> Вообще мне. <связывая> 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 Вот прикол! Такое
1: ощущение, что здесь нету просто Лекси, потому что её, ну довольно мало замечали Нет, да. после первого сезона.
0: Это же дикий прикол! Абсолютно! Потому что ты выбрала дружить с Ру, а я выбрала дружить с Кэт. И мы поменялись.
1: У нас сейчас реально чисто вайп-тифта одноклассница с вот этими анкетками для друзей. Вот сейчас вот это произошло.
0: Прикол дикий вот такого, конечно, еще не видывала я. Ну, читай, Кэт. Вы уверенно берете жизнь в
1: свои руки, достаточно одной мысли, чтобы решиться на кардинальные перемены. Это такая
0: неправда. Так же Лерка. Меня все заебали. Пошли нахуй. Больше ни секунды в одном помещении полицию не собираюсь. Так что это правда. Ну, ладно. А, не, слушай, ладно, мне нравится, хорошо. Так, у меня, значит, вы кажетесь закрытой, но людям удавшимся достучаться до вашего сердца повезло. Лучше друга и придумать нельзя. <свят> и тут в моей голове всплывает Кирилл, который настолько на сходке говорит, давайте выпьем за Юлю. Она такая лапушка. <свят> Я такая, ты меня с кем-то спутал? <свят> <свят> Ой, потрясающе. Возвращаемся, точнее, Продолжаем погружаться в пучину отчаяния и бессилия. И поговорим про коня Боджика, наконец-то. Я его отмечала еще в нашем с тобой новогоднем выпуске, когда мы говорили про лучший сериал. Я сказала, что это он. И это чистая правда. спойлер Я поставила ему 9 из 10. Ого. Поставила бы 10, но не поставила. Почему начала смотреть Коня Боджека? Я знала, что он существует. Он выходил с 2014 года на Netflix. И как-то что-то я такой, ну, блядь, это мультик, ну, что-то я как-то mm -hmm. не знаю. Мне mm -hmm. что-то еще посмотреть поинтересней. И потом, знаешь, я чем больше смотрела фильмов, я все равно проверяю актеров, где я их видела или где они просто снимались. И почти что, блин, каждый третий актер так или иначе принимал участие в создании... «Коня Боджайка». И я такая, что-то как-то, ну, да, видимо, что-то большое шоу какое-то. И потом у нас в подвале как-то возникло обсуждение, и мне сказали, в смысле ты не смотрела «Коня»?
1: Да, я помню, кстати, я тоже не смотрела.
0: И я такая, ну, время пришло, и я начала смотреть. Я вообще ни на что не рассчитывала, потому что я думала, ну, что там будет какая-то чернуха, вот этот вот юморок мой любимый, вот этот блядский. И то, что я буду хохотать и веселиться... Этого не было, потому что в первой же серии ты такой смотришь, а когда смеяться? А, а когда смеяться? А, а потом ты вообще тебе нахуй не до смеха. Потому что это не тот э мультсериал, назову его так, потому что он таковым и является, очевидно, где ты можешь посидеть, похихикать, потому что там действительно черный юмор, но он не смешной. И в этом-то, в общем-то, и вся суть, потому что все, что происходит в коне Боджеке на протяжении шести сезонов, это чернуха. Чернуха, в которой ты просто варишься, и ты пребываешь в этом состоянии охуевоза. Вот это вот конь Боджек в двух предложениях. Короче, что там вообще происходит? Действие происходит в Голливуде, точнее, какой-то момент он стал Голливу, без буквы «Д». Такое вот, да, было... И короче в этом мире живут люди обычные и антропоморфные животные. И там есть все, понятное дело, очевидно, кони, там обезьяны, люди. рыбы, да, люди, птицы, насекомые, там есть все. Я еще помню, там есть буквально женщина-кошка. Да, это одна из главных героев, это принцесса. Только что поняла, у меня сбой системы, потому что я смотрела в оригинале. И, честно говоря, я рекомендую всем смотреть его в оригинале, потому что там очень много каких-то вот именно лингвистических шуток, которые на русский язык не перевести. И поэтому у меня сейчас проблемы <laughs> с произношением имен, потому что принцесс Кэролин, как на русском? Принцесса Кэролайн или Кэролин также? Та женщина-кошка, это принцесса Кэролин, это бывший менеджер и агент коня Боджека и, в общем-то, агент всея Голливуд. В 90-х Боджек снимался в ситкоме, Ржом с конем, и он был суперзвездой просто. Все Руси, все Холливу. И в какой-то момент, понятное дело, это прошло, и он остался один, стал алкоголиком, наркоманом, трахает все, что движется. Ну, в общем, пошел по наклонной. Человек, хотел сказать, но он конь. Говоря еще про всех, кто озвучивал Боджека. Во-первых, самого Боджека. Озвучивал Уилл Арнет, ты могла его видеть в офисе, ты могла его видеть в парках и зонах отдыха, uh -huh. и в очень многих других комедийных проектах, ситкомах, и он еще очень много всего озвучил. Там Ледниковый период, и что-то в Гриффинах, если я не ошибаюсь, и в Рике Морти он очень всего много озвучил. Там озвучивает его лучшего друга Аарон Пол. Mm, uh -huh. Не как во все тяжкие, естественно. Я не
1: смотрела во все тяжкие. Жесть бы. <свят> Но я пыталась. Я трижды начинала первый эпизод такая, блядь, нет, не хочу, нет.
0: Я клянусь тебе, надо пережить первый эпизод. <свят> я тоже смотрела его трижды, пережила, и потом все, пиздец. Это мой самый любимый сериал. Ты и так про много сериалов говоришь. <свят> ну, это без шуток. Это мой самый любимый сериал. Он прям на первом месте у меня. Ладно. Там Элисон Бри, твоя подруга. Там и Джеки Симмонс, и Стэнли Тучи, и Анджела Басси. Там вообще, там огромный состав, очень звездный, тех, кто принимал участие. И это прикол. Так как это мир людей и животных, там есть очень много а, именно знаешь, стереотипных приколов. Например, есть голуби-почтальоны, потому что, очевидно, голуби разносят почту. Есть еще голуби-репортеры, и это потрясающе, потому что, знаешь, когда кидаешь зерно, и на тебя налетают голуби. И вот эти голуби-репортеры вели себя точно так же, и это чистый кайф. Или, например, знаешь, хамелеоны, они же липкие лапки, и они моют окна. Ну, короче, есть вот эти вот профессии для животных, которые типичны, которые этим могли заниматься только они. И еще мне очень понравилось то, что у животных, хоть они ходят на двух ногах и выглядят в общем и целом как люди, сохраняются, вы вот, знаете, эти вот животные какие-то привычки, инстинкты, например, у той же самой принцессы, про которую мы с тобой говорили, которая агент в СиЯ Халиву, угу. у нее в кабинете стоит чесалка для ногтей, потому что она кошка, или иногда она начинает себя там лизать, потому что она кошка, очевидно. Также один из главных героев, мистер Подхвост. В английском это звучит Мистер Пиннад Баттер, что гораздо лучше. Mm -hmm. Он, например, как собака, он лабрадор, он ведется как лабрадор очевидно. <свят> <свят> это во-первых, во-вторых, он ненавидит почтальонов, ну, потому что знаешь, собаки обычно бросаются на почтальонов, и он обожает теннисные мячи. И то есть очень много таких приколов. Помимо того, что этот сериал звучит много знаменитостей, там много знаменитостей и появляются. Нарисован, естественно. Там есть Джессика Бил, там есть Зак Браф, если быть точнее, знаменитый актер Зак Брав, потому что называли его исключительно так как знаменитая певица Ханна, естественно. Было супер. А как Зак Браф потом вышел из этого сериала это просто потрясающе было, я считаю. Там есть Джек Дженнихол, который ни слова не сказал за все время, ни слова. Там есть Эндрю Гарфилд. Не знаю. Еще, кстати, мы сегодня говорили про айо Lost Baby Girl. Там есть Хархе Гарсия, который в Лосте играл Херли, и там даже это как-то обшучивается. И это, блин, просто супер. И там очень много, знаешь, таких отсылок к каким-то фильмам, к песням, к телешоу, к сериалам, к искусству, потому что там очень многие картины известные перерисованы на мотив животных. Еще я обожаю в этом сериале то, что чаще всего очень интересно наблюдать именно не за передним планом, а за задником, все, что происходит там, потому что я вспомнила потрясающий абсолютно кадр. Они сидят в ресторане, и за спиной у главного героя справа сидит свинья, <связь> а слева сидят просто там муж, жена и дети. И муж с женой и детьми <связь> едят голову свиньи, а свинья, которая сидит справа, она просто так в ахуе на них смотрит <связь> и ест салат. Типа... И там очень много таких штук. Ты не обращаешь на это внимания. Блин посмотреть что ли. Но когда ты один раз у тебя глаза это зацепился, ты постоянно смотришь. И там очень mm -hmm. всего прикольного происходит. Я вот так немножко тебе описала, что там вообще mm -hmm. происходит. А теперь к самой сути. Я смотрела «Бо Джека полгода, шесть сезонов по полчаса. <laughs> это очень долго. Mm -hmm. Но у меня есть оправдание. Так. Его очень было для меня смотреть тяжело. Очень. Потому что после некоторых серий, знаешь, я отходила по 2-3 дня. Насколько на меня это все давило. И самое, знаешь, что жуткое, то, что я такая смотрю, Ха -ха -ха, я вот у всех этих персонажей я Боджек. А потом тебе вообще не до смеха, потому что ты понимаешь то, что, блядь, я Боджек. И у тебя просто так сигарета вот так, и круги под глазами появляются. Потому что осознание того, то что ты такой же, блядь, токсичный и гнилой, ты как бы живешь об этом и не особо думаешь, но когда тебя это тычут в лицо, ты такой, блядь, какая жесть. И правда, особенно, знаешь, меня корежила серии, когда были серии про родителей. Когда показывали его мать, меня колотило вот так вот каждую секунду. Просто я... Эти серии я обливалась агрессивным потом. Просто жесть. Я пачки сигарет скуривала в течение серии и остальную половину после. Потому что они меня очень сильно эмоционально изматывали. И потрясающий абсолютно пример. В одной из серий, когда... Джек опять пытается понять, что не так с его матерью, почему вообще случилось... Случились у них такие отношения, какие случились. Она ему выдает фразу. Ну, типа, а что ты от меня хочешь? Ты родился разочарованным. Хм. я такая... Блядь! Я посмотрела эту серию, я очень долго от нее отходила, и спустя буквально, не знаю, несколько дней у нас происходит с мамой какой-то диалог, какие-то вот эти обсуждения опять вонючие. И она мне выдает, знаешь, какую фразу? Она говорит, ну, что я могу поделать? Ты родилась грустной. <связывая> Просто... И я такая, ёб твою мать, <связывая> мне пизда. <связывая> 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 И вот именно из-за таких моментов, когда опять ты думаешь, что... Блять. Ну, знаешь, как в типичных сериалах ты смотришь и думаешь, да, хуже быть не может. И так и происходит. Хуже не бывает, потому что угу. резко в какой-то момент это все выруливает и становится, ну, дальше, нормальным быть. А тут этого нет. Если все идет по пизде, это дойдет до самого дна. И лучше уже не будет. И ты думаешь, ну, какая-то же шуточка может быть! Какая-то усыпка, какой-то. Нет. И просто. Знаешь, что самое обидное? То, что у коня... Ну, по сути, на протяжении всего сериала он говорит то, что я просто хочу быть счастливым. Ну, казалось бы, да, это звучит так просто, но на самом деле это же очень сильно mm -hmm. тяжело, потому что ты сам не знаешь, что ты mm -hmm. хочешь. Ты думаешь, что, что тебе сделать это счастливым, но ну, это неправда. Потом ты идешь в другую сторону, думаешь, что, что возможно, это меня сделало счастливым, и это тоже не получается. И ты ходишь просто как говно в проруби, <laughs> и не знаешь, что делать. И ты продолжаешь, конечно... Ну, типа, я могу его понять то, что он не знает, что делать, и... А зачем тогда жить? И он продолжает разрушать свою жизнь, и, типа, из-за этим очень как-то тяжело наблюдать, и... Знаешь, бывают некоторые серии, то, что... Ты посмотрел, а потом ты начинаешь копаться в себе, и ты понимаешь то, что, блядь, это же правда. И это так, блядь, тяжело, и... С другой стороны, знаешь, я читала то, что... На некоторых это прям произвело терапевтический эффект. То есть это для mm -hmm. них посмотреть Боджека, как сходить, например, к психологу. А для меня нет. Посмотреть Боджека — это пойти еще дальше нахуй. Вот, вот так вот, вот. Вот это вот нахуй в пучину депрессии. Вот это вот мои приколы. Вот. И он закончится на такой ноте, какой-то очень печальной... И немного непонятно. Это тоже есть несколько теорий про финал этого всего. Я, конечно же, не буду говорить, потому что это спойлер. Но если вы посмотрели и готовы обсудить, я готова тоже обсудить, потому что произошло некое... как это сказать некое недопонимание произошло, как мне кажется. Блин, пиздец меня заинтриговало. Короче, если вам хуево и хочется, чтобы было еще хуевее, как мне, you are very welcome смотреть Боджека. Но опять же, может быть, и на вас повлияет, и наоборот поможет какие-то свои тараканы разрулить в голове, но мне не помогло. Угу. И мне, знаешь, очень понравилось то, что это, как бы, знаешь, сериал, ну, мультсериал, опять же, хихоньки-хахоньки, а тут вообще не это. То есть это... Снято на взрослую аудиторию, угу. и это сделано хорошо, и я прямо, ну, по большому, ну, да вообще мне не до чего доебаться, кроме того, что я чуть не подохла, пока смотрела его, ну, это мои проблемы. И мне кажется, знаешь, тут есть ощущение то, что каждая фраза шедевр, ну, правда, потому что, и возникает сразу ощущение то, что он создавался с такой любовью, с такой внимательностью, и как будто бы люди сами, знаешь, делали для себя, потому что, когда хочешь сделать хорошо, <смех> точнее, для себя, ты всегда пытаешься сделать лучше всего, лучше всех, правильно? И тут это выглядело именно так. Буду ли я его пересматривать? <смех> О, бля, Может, даже не, не знаю. Пока абсолютно точно не надо, <смех> но, скорее всего, когда у меня начнется очередной депрессивный период, этим я, пожалуй, и займусь. Боджек, супер, всем рекомендую. Всем спасибо.
1: Блин, я, конечно, очень сильно заинтригована. Больше всего, конечно, истории про богатые отсылки. А в целом, я, честно говоря, не уверена, что мне стоит его сейчас начинать, потому что я довольно сильно вовлекаюсь в контент, с которым взаимодействую. Но у меня довольно часто получается... Даже в полной сране, вообще в каком-то лютейшем пиздеце, за которым я там наблюдаю или там, я не знаю, условно, как-то с ним взаимодействую, когда, например, играю в Last of Us, 18-тысячный раз, у меня как будто бы получается находить, ну, не то чтобы прям, типа, опору какую-то, мне все время удается как будто бы найти то, за что можно зацепиться, в плане какого-то, знаешь, островка адекватности среди пиздеца, какой-то условной надежды, хоть чего-то позитивного, и я начинаю это у себя в голове разгонять. И когда ты говорила о том, что там ну, прослеживается вот эта тема поиска обычного человеческого конячего счастья... У меня как-то, знаешь, тоже сразу схлала вот эта мысль, которая ко мне возвращается уже не первый год, особенно когда я, ну, когда мне там, не знаю, максимально херово, и я, ну, даже не пытаюсь бороться с какими-то своими депрессивными эпизодами, с апатией или с тем, что мне просто тупо грустно. Ну, то есть я как-то научилась, что надо прожить этот момент, а потом ты из него выплываешь и что-то делаешь. И вот у меня как раз в стадии вот выплывания из э, какого-то пиздеца, который в голове творится, я все время думаю о том, что счастье — это довольно тяжелая работа. Работа. Потому что быть счастливым намного тяжелее, чем просто отпустить ситуацию и прям провалиться. Потому что сначала тебе нужно достаточно хорошо э, самого себя изучить и понять, что именно может сделать конкретно тебя счастливым. Это как, знаешь, как история с поиском смысла жизни. Он для каждого свой. Да. И вот как ты решишь, как ты у себя в голове вот эту какую-то парадигму построишь, так как бы, собственно, все и поедет. То есть сначала тебе нужно найти и осознать, в какую точку или к какому человеку, событию, явлению тебе нужно себя возвращать, чтобы у тебя появилось вот это вот ощущение, что ты все таки счастливый человек, и этот поиск, мне кажется, у многих людей иногда всю жизнь занимает, а потом тебе нужно научиться себя пересиливать, чтобы находить внутри себя какой-то ресурс, чтобы до вот этого чего-то, ну... У уметь добираться, когда тебе это необходимо.
0: У меня, знаешь, еще проблема в том, то, что я очень чувствительная, эмоциональная. Я mm -hmm. вот это вот все всегда пропускаю через себя, если там, не знаю. Из, ну, понимаешь, из-за эйфории у меня была тревога. Отсюда я ревела полгода. Я могу плакать из-за книжки два дня, потому что там кто-то mm -hmm. умер, блядь, понимаешь? Я такой человек. И это, честно говоря, мой большой минус, потому что быть эмоциональным отстой никому не рекомендую. Ну что же, смешная девчонка Юлия Бернштайн на связи. Что я еще смотрю,
1: чтобы нахуй не сойти с ума? Я тут недавно посмотрела четвертый сезон Удивительный миссис Мейзел. Супер неочевидного сериала, который я отказывалась очень долго смотреть, потому что, ну, там, знаешь, на постере, типа, какая-то девчуля, явно не из нашего времени. Значит, тут она идет такая по улице, там какие-то мужики в сером очень скучные и душные. И я такая думаю: ну, что-то какая-то, наверное, шляпа, не буду. А Шаляпа. потом. Шляпа. Упала шляпа. Упала на пол. Вот. А потом я хрен знает, что меня вообще сподвигло включить первую серию, и, о мой бог, она меня захватила буквально с первой секунды. Со мной довольно редко такое бывает, мне все время надо въехать в контент, пережить его или не пережить, как, например, как его зовут?
0: Брэкет Бэт.
1: Да, вот его. А тут это прям была любовь с первого взгляда, со мной такое очень редко происходит. В общем, наверное, нет сильно смысла рассказывать, что конкретно в четвертом сезоне происходило наверное, тебе и всем вам расскажу, за что я вообще люблю удивительную миссис Мейзел. И, возможно, там кто-то из вас что-то для себя прикольное услышит и решит тоже посмотреть. В общем, в чем прикол? Мириам Мейзел, такая молодая, красивая, потрясающая девчуля, живет в Нью-Йорке, 50-е годы. Ей там типа лет 26 на момент первого сезона. У нее уже двое детей, она уже замужем. И я такая, ой, ⁇ пту мать, как вы все рано взрослели раньше. <пух> Я так не умею И, короче, в первой же серии Ее муж ее бросает Потому что такой Ой, ебать ну, короче, я полюбил другую. что я, короче, от тебя ухожу, я пакую чемодан. И самое смешное, что он пакует ее чемодан. Я такая думаю, пиздец, уебан. Но там с первой серии супер понятно, что уходит он от нее не только потому, что он там нашел кого-то другого, но еще и потому, что он очень четко понимает, что она практически во всем лучше, чем он. И его эго с этим не справилось. Просто там есть такая тема, что он. Работает на какой-то хуйпами, какой работе. Он даже долгом не понимает, что он делает. Его батя туда устроил. Ну, потому что это типа, знаешь, вот эти <смех> еврейские кланы, у которых везде есть связи. <смех> вот это вот все. <смех> Он вообще мечтает быть стендапером и ездит в так себе барчик практически каждую неделю и пытается там обкатывать свой материал. А Мириам ему в этом всем помогает, дает взятки в виде печёного мяса администратору этого барчика, чтобы он ему дал хоть какой-то слот, чтобы он там пошел на сцену и что-то там поговорил в микрофон. У него ни хера не получается, но при этом мы очень четко видим, что... Все очень хорошо может получиться у нее, а у нее такой амбиции вообще не было. И короче вот в ту ночь, когда он ее оставляет, она прям в ночнушке, значит, накидывает на себя пальто, берет какое-то бухло, которое она готовила к празднику, и едет, собственно, в тот же самый бар, где выступает муж. Она там появляется, практически открывает дверь с ноги, допивая эту бутыль, очень быстро захватывает сцену и производит просто пиздец, невероятный фурор. Причем она это делает пьяная и при этом полностью импровизируя. Вот, ну и довольно быстро она там завязывает какие-то очень полезные знакомства внутри вот этой вот стендаперской тусовки. А им там всем живется очень нелегко. То есть они выходят на сцену, ну каких-то хер пойми каких, облезлых баров, но при этом скажи они хоть что угодно не то, пошутят там, они, не знаю, грязную шутку, а, или выругаются, или еще что-то. Их тут же забирают копы, и они сидят и ждут, пока кто-то за них внесет залог. Это постоянная вот это вот какая-то абсолютно порочная система. На что-то похоже, очень интересно. А... Ее очень быстро находит менеджер, ну такой типа начинающий менеджер. Это очень веселая пара. Начинающий менеджер, который постоянно вахует, начинающий стендапер, который и охуел, и постоянно вахует. И у них очень крутая динамика, потому что Мириам Мейзл, она значит такая вот, я живу э, на Верхнем Уэстсайде, у меня все хорошо, я там из богатой семьи, а менеджер, ну меня моя мать, блядь, сбросила с лестницы, когда мне было 4 года, я с тех пор, блядь, домой не возвращалась. Вот такой у него менеджер обожаю, я просто невероятно люблю, очень сильно. Ну и дальше мы, считай, 4 сезона наблюдаем вообще за этим приключением. Мне интересно наблюдать как за главной героиней, потому что она раскрывается, растет и становится все лучше и лучше. И очень интересно наблюдать за менеджером, потому что я такая... Есть подозрение, что мне тоже надо такой стать. За что я безумно просто люблю удивительную миссис Мейзел. Несмотря на то, что действие происходит в 50-х годах в Америке, мне эта эпоха капец как вообще не интересно. Но сериал просто нахер перевернул вообще все мои ожидания, и это потрясающе. В общем, что в нем классного? Каждый герой, абсолютно каждый герой. Это супер живой и очаровательный персонаж. Они все э, в силу формата и жанра немножечко такие, как будто бы карикатурные, немножечко такие открыточные, и при этом они все довольно смешные. И вот эта вот их смешнявость, она выкручена практически на максимум. И все это очень хорошо обыгрывается диалогами. И я недавно думала, на что это все, блин, похоже. И у меня, э, знаешь, какая-то такая сложилась картинка в голове, как будто бы Тарантино... Ричи, Коэны и Ален, вот они такие собрались за столом и такие, ебать, бля, пацаны, давайте писать диалоги, но при этом их всех отправили в 50-е, то есть они там настолько, настолько остроумные, настолько хлесткие, настолько неожиданные, что я периодически просто проматываю обратно разговорную сцену, Просто потому, что она очень круто написана и сыграна. Mm -hmm. Ты там получаешь чисто от речи невероятный кайф. И в контексте этого сериала я очень хочу проговорить очень важную вещь. Слишком много народу знает и говорит о Шонде Раймс, и слишком мало народу знает и говорит об Эми Шерман Паладина. Объясню почему. Эми Шерман Паладина, это, на мой взгляд, супер крутая женщина-продюсер, которая придумала и удивительную Миссис Мейзел, и один из моих самых любимых сериалов ⁇ Девочки Гилмор ⁇ И, собственно, когда я узнала, что именно Эми Шерман Паладина придумала и сделала удивительную Миссис Мейзел, вот я, мне кажется, в этот момент решила, что, не, все, надо сериалу дать шанс, и я пипец как не прогадала. В чем, на мой взгляд, прикол ее стиля? Короче. Она очень хорошо умеет придумывать и писать женщин. Ну, что, наверное, неудивительно, потому что она сама женщина. И мне очень нравится, как здесь вот в Митч Мейзел я вижу очень четко параллели с Лорелай Гилмор. Это, короче, глав героиня девочек Гилмор. И они, блин, такие потрясающие. Я так хочу быть, как они, просто пиздец. И иногда мне кажется, что я на них похожа, но не до конца. Короче, да, помимо того, что э, они невероятно красивые женщины, они обе как бы это пососно не звучало, очень хорошие менеджеры. Потому что и в Лай Гилмор и в Митч Мейзл летит так много всякого говна неожиданного, просто пиздец, и их умение сориентироваться в любой ситуации и выйти из нее победительницей, я каждый раз такая, я, конечно, понимаю, что у тебя сценарий, все такое, но, блядь, какая же ты классная, еб твою мать, я тоже так хочу. А еще мне очень нравится, что их не пытаются прописывать как идеальных героинь, потому что обе они, вот, какой-то такой мут и вайб у паладинов, когда она придумывает себе героинь. А они обе из богатых, привилегированных семей. И они обе, в какой-то момент, теряют вообще все. И в итоге, помимо того, что им приходится как-то хаслить, чтобы поправить свое материальное положение, они очень сильно хотят вписаться в ту реальность, которая раньше им была недоступна. Но им очень хочется э, быть ближе к людям, с которыми они раньше не взаимодействовали, и они для этого открыты. И это, блин, потрясающе! Еще мне нравится, что у, у обеих глав героин пиздец какой набор родителей. И в миссис Мейзел, господи, ее батя, это. Вот он, как ты говоришь, смешной в говно. Он смешной в говно. Это, про, это, это потрясающий персонаж. Мне кажется, вот если бы был сериал только про него, я бы его смотрела. Потому что он там, ну, типа, в начале сериала он профессор математики, а потом он такой: Епту мать! Мне все остопиздило. Я буду журналистом. Я буду театральным критиком. Я вам сейчас всем покажу. Вот. музыка. <с> <с> да, и мне нравится, как он сидит буквально в ванне и очень громко с эхом печатает на своей печатной машинке. И там типа такая дочь открывает дверь, и, блядь, дед, у тебя все нормально. И он такой, ну что, мне же нужно хоть какое-то рабочее пространство. А тут хорошая акустика. <с> и все у меня потрясающе.
0: Блин, я тоже хочу печатную машинку. А ты знала, что
1: когда ты, ну печатаешь, ну тебе же надо до конца поражать эту штуку штуку ты можешь очень сильно порезать себе пальцы об рядом стоящую клавишу, потому что она тебя свезет кожу.
0: Серьезно?
1: Да, и это типа, знаешь, такая common травма среди этих самых стенографисток
0: была. У нас была печатная машинка, я так никогда с ней травмировалась. Печатная машинка разъеб, конечно, громкая, но прикол дичайший.
1: Мне очень нравится, как она звучит, но я бы, мне кажется, с ума сошла. С учетом того, как часто я опечатываю, <смех> это было бы пизда.
0: Не, ну знаешь, это такой же прикол для меня, как, например, виниловые пластинки. Mm. То есть я могу слушать музыку на телефоне, но виниловая пластинка это вайбово. <смех> и тут тоже это вайбова.
1: <смех> и вот этот батя, который сидит в трусах в ванне и печатает на печатной машинке, ну как бы не только он приколдесный родитель, там еще и мама разъебная абсолютно. И какими бы они классными не были, и как бы их не хотелось поизучать, они очень бесявые родители, и в некоторых диалогах между Мидж и Нимит у тебя так промелькнут нормальные такие флешбеки, потому что они могут раздражать, как реальные родители, которым во время споров вот та информация, что ты им выдаешь, как будто бы через фильтр попадает, и они слышат то, что они хотят услышать, да, или наоборот, очень да. сильно не хотят услышать, и ты в любом случае виноватый. <с> вот. И вот эти, опять же, возвращаясь к диалогам, они там настолько круто прописаны, что у тебя жопа горит на этих сценах. И в эти моменты, какими бы они немножечко карикатурными не были, ты чувствуешь, насколько это живые люди сейчас перед тобой, и это просто потрясающе. И вот так настолько живо, динамично, бесяще, смешно, или наоборот очень трогательно и тепло. Оно так во всех абсолютно диалогах. Ну и плюс сериал по картинке очень, очень красивый. Там капец какие продуманные костюмы. Я очень люблю э, телеграм-канал «Кинокостюм для чайников, и они сейчас как раз разбирают все, что происходило в четвертом сезоне э, Миссис Мейзел. И я такая, да, господи, не я одна это смотрю, боже как хорошо. И в четвертом сезоне Наверное, нет смысла рассказывать, что конкретно там происходит, но мне очень нравится, что Мириам Мейзл показывает нам свой пиздец, какой упертый характер, и решает, ну, условно, поменять рынок, на котором она работает, и все ей такие, иди нахуй, сейчас вообще-то не то время, и ты вообще женщина, и она такая... Да, и все, что вы делаете, я могу сделать лучше, при этом на каблуках. Mm -hmm. Вот, и мне очень нравится вот этот вот ее вайб, она прям вообще не ссыкунье, и это потрясающе, я очень хочу быть не ссыкуньей,
0: как она. Очень хочу быть не ссыкуньей. Знаешь, что самое смешное? Это что мне сказали, когда только сериал начал выходить, мне mm -hmm. сказали, Юль, посмотри, это ты. И просто чем дальше ты рассказываешь, тем больше я убеждаюсь в том, что мне на пизде. Как с финалом Игры престола. Спасибо вам большое.
1: <смех> Юль, ты только сейчас не обижайся, но вот ее батя это ты.
0: <смех> Потрясающий. <смех> ты, ты когда я, его описала, я сразу ее сказала, Это чисто я.
1: <смех> <смех> очень люблю ее батью. Он, он такой смешной. Ну и плюс в четвертом сезоне мне очень нравится, как показывают, что Мидж и как стендапер очень выросла. Потому что если она начинала как, знаешь, такой не смешной, а скорее остроумный комик, который очень хорошо реагирует на все, что происходит, и такая она, знаешь, ситуативно смешная. Угу. То вот уже в четвертом сезоне мы видим, как она пуляет заготовленные шутки, и они работают. То есть она реально еще и как профессионал растет, и это очень здорово наблюдать. Причем, ну как бы это не пихается тебе прям вот в лицо, посмотри, какая она стала классная. Нет, ты прям вот все сезоны замечаешь, как ее мастерство растет. И мне нравится, что сериал, несмотря на то, что уже вышел четвертый сезон, сохранил вот эту свою сильную сторону, что вот какого бы героя ты не увидел, абсолютно любого, абсолютно вот, вот чем угодно занимающегося, от какого-нибудь там, я не знаю, скучного, на первый взгляд, мясника до там какой-нибудь Камикесы, которая суперзвезда. Тебе очень камикесы. хочется... Тебе очень хочется узнать этого персонажа. А еще знаешь очень, кого хочется, чтобы вот ты узнала, Юлия Бернштайн? Что? Кого? Меня.
0: Внезапный Блиц. Понятненько. <смех> да только дай мне отойти от слова Камикеса, пожалуйста. <смех> Ужасное, омерзительное слово. Пиздец. Это одно из самых омерзительных слов, которые только слышала в своей жизни. Ужас, нахуй.
1: Нормальное слово. Ну ладно. В общем, Юлия Бернштайн, <смех> я решила, как будто бы... Чуть-чуточку... Отомстить мне. Чуть-чуточку тебя отомстить, потому что очень хочется понять, насколько хорошо ты знаешь и помнишь. Ну, собственно, меня. Да, я решила, что... Ну, я не могу придумать Блиц, но у меня же есть я, окей? Окей. Валерия Камикеса. Да, поэтому очень хочется, чтобы ты сейчас ответила... На ряд вопросиков, которые у меня возникли. Ну так вот, поехали. Первый вопрос. Что я не приемлю в роллах? Ебучую курицу, ебучие крабовые палки,
0: ебучий сливочный сыр, ебучую икру вот эту вот мелкую. На самом деле, курица это омерзительно в роллах. Крабовые палки, тем более... Как и, блядь, вот эта вот икра блядская. Я ненавижу эту икру, потому что у меня так постоянно застревала. Но я знаю, какая ужасная фотография. Тут как будто насрали вас саби. Не могу на нее смотреть. Ты ненавидишь сливочный сыр. О, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Все
1: правильно. Я специально искала достаточно мерзкую
0: фотографию. Он еще палочкой тыкает, блин, бро. Какое говно сделала эту фотографию жуткую. Просто упразднить эту фотографию. Упраздняю эту фотографию и слово «камикеса».
1: Да мне нравится слово «камикеса», что ты пристала? Короче, я действительно не приемлю сливочный сыр в роллах, потому что мне не нравится, что его добавляют ради объема, веса и всего такого, туда, где нахуй не сдался сливочный сыр. А если и экономят и а добавляют творожный, то просто идите вы в жопу. Вопрос два. Что меня выводит из себя? Когда люди не согласны с моим мнением, блядь! Когда грубят без причины, сука! Когда меня не замечают, блядь! Мне же самое смешно. Когда дают непрошенные, блядь, советы!
0: Что из этого выводит меня из себя? Я думаю, последние три пункта точно, да, но я нет! знаю, что больше всего на свете последний да.
1: непрошенные советы. Непрошенные, блядь, советы. Если вы когда-нибудь захотите дать мне совет, о котором я вас не просила, дайте его, пожалуйста, себе. Угу. Договорились, пошли дальше. Вопрос три. Кто, на мой взгляд, самый крошибельный мститель? Крошибельный. Тор, Черная вдова, Кэп. Человек муравей.
0: Во-первых, отдельно спасибо за фотографию с Генри Кавиллом и его усиками пропуском в трусики. Точно не Тор. Точно не. Я думаю, черная вдова.
1: Это твой окончательный ответ?
0: Блядь, теперь ну все, все,
1: нет, 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 все точно. Я думаю, черная
0: вдова. Нет, нет. Блядь. У меня
1: это Кэп. Я очень люблю Правда? Крис Эванса. Он невероятно красивый мужик. Ты, ты не, не замечаешь, какое количество тиктоков я тебе с ним присылаю? Нет, у меня как будто стоит
0: блок, видимо, на Криса Эванса, мне нравится Крис Эванс. Но мне абсолютно не нравится Кэп. Я ненавижу Кэпа. Не, мне очень нравится Кэп. Особенно, когда он с
1: бородой был, вот этот вот Кэп бородой Ой, какой красивый. Самый душный вопрос. Мои два самых любимых цвета. Бежевый и бордовый, фиолетовый и голубой, Темно-синий и темно-зеленый, черный и черный.
0: Мне очень нравится последний вариант, и он мог бы быть правдой, но я уверена, что правда темно-синий и темно-зеленый.
1: Намана, очень приятно, спасибо. Пожалуйста. Так, идем дальше. Почему
0: меня не любили в школе? Я была
1: бесячей отличницей и не давала списывать. Я была внучкой директора. Я была шутом класса и перетягивала все внимание на себя. Я просто вела себя как
0: мразь. Хочется ответить четвертое, опять же. Ты вела себя как мразь. Но я знаю, как и все уже знают, что ты была внучкой директора. Потрясающе, спасибо. Вопрос шесть. Сука, какие же смешные фотки! Не могу, я на них. Я готовилась к, к этому внезапному в лицу.
1: Ребят, вы не представляете, я королева Пауэрпоинта. Я умею написать заголовок слайда, написать пункты и картинку перенести, окей. И вот Юлия Бернштейн сейчас это все смотрит и радуется. Ну так вот. Итак, вопрос 6. Как я защитила ага. диплом? С трудом. Как все нормальные люди отправили на пересдачу, с третьего раза написав три диплома, и я так его и не защитила. С
0: третьего раза написав три диплома. Это, чистая правда, пойду поплачу, блядь, сука. Три года пытаться эту хуйню порешать, блять, три
1: диплома написать, сука! Просто лох, это судьба. Вопрос 7. Был ли у меня секс с девушкой? И картинка ножницы. Нет, был, но довольно давно. Не было, но очень хочется. Было, повторять, не планирую.
0: Блять. Я мечусь между был, но довольно давно, было повторять не планирую. Хочу верить в лучшее, я выберу был, но довольно давно.
1: Все правильно, спасибо.
0: Хочу верить в лучшее. Девчонки, пишите лиркинского. Девчонки.
1: Идем дальше. Мой любимый книжный герой, мой прям самый любимый ну, блядь. мистер Дарси из гордости и предубеждения. Печорин из героя нашего времени. Марк Уотни из Марсианина или Рон Уизли из Гарри Поттера.
0: Это уже вопрос о звездочке.
1: Ну, на самом деле, ты знаешь ответ. Мы с тобой об этом говорили, но довольно давно.
0: Я знаю, что тебе очень нравится книжка Марсианин угу. про героя нашего времени. Вообще первый раз в жизни слышу от тебя. Мистер Дарси, мы приняли решение, что он токсик. Я думаю, Рон. Н нет. Блять.
1: Марко Отни из Марсианина. Я обожаю «Марсианина», я его перечитывала несколько раз, и на русском, и на английском, и вот если бы Марк Вот не существовал в реальности, это было бы мой краш номер один. Пиздец, как он мне сильно нравится. Просто невероятно человек. Хорошо,
0: что я сказала, то, что я знаю, что ты обожаешь «Марсианина», поэтому выбрала Рона Уизли. Блять, Логика <свят> зашла в чат и сразу же вышла нахуй отсюда.
1: <свят> я решила, что я немножечко за тобой повторю еще сильнее, mm -hmm. чем, чем до... <свят> Вопрос mm -hmm. 9. На каком концерте я не была? Хаски, Аркейд Фаер, Ди Антворд, Земфира, Сплин, Марсы, Imagine Драгонс, Мьюз, Танцы Минус, Певица Слава.
0: Знаменитая Певица Слава. На Хаске ты точно была. Mm -hmm. Я, по-моему, насколько помню, то что Аркейд Файер. Fire... И следующие товарищи приезжали на какой-то фестиваль в Москве. И, скорее всего, ты на нем была. На Земфире, скорее всего, на Марсах ты говорила, что была вроде бы. На Мьюз 14 тысяч раз. На певицу Славу тебя могло занести вполне. Я думаю, то, что она могла выступать на ком-то из твоих корпоративов. Что-то в этом духе. О, господи, уж какой! Я, естественно... Выберу просто, естественно, по фану. Ими даже будет не стыдно проебать, даже если я проебу. Это будут виноваты они. Это Imagine Dragons. Я не Dragons. Я не была на Imagine Dragons, на, на всем остальном
1: была. Нахуй, Imagine Dragons. Ну, на самом деле, я тут просто решила, да, не мучить тебя, как ты мучила меня, потому что, ну, то есть, типа, если положить перед Юлей 100 тысяч вещей и Imagine Dragons, она пнет Imagine Dragons, естественно. Даже если Imagine Dragons будет на щеночке написано, она его пнет обязательно. Ну
0: уж не так уж, сильно, ну что ты... Я его съем. Корейские шутники. Может поподробнее про певицу Славу, пожалуйста?
1: Слушай, да она в Электросталь на какой-то из ней города приезжала, как и «Танцеминус». Понять. Это такая случайная хуйня. На «Arcade Fire, да, я была на пикнике «Афиши», а «Адиантворд» отдельно приезжали, я на них отдельно mm -hmm. ходила, и мне категорически не понравился этот концерт. Ну, на «Мьюз» да, много раз, на «Марсах» раза три точно я была, или два, mm -hmm. ну, короче, несколько раз. Вот. С плены <смех> были на... на дикой мяте, <смех> когда мы на следующий утро проснулись от того, что Земля трясется от танцев, фанатов нейроманахов <смех> и афанов. Мы просто охуели и уехали. <смех> Подумали: спленов посмотрели, нам нормально. А на Земфире, кстати, я была, когда я была во втором классе. Меня мамин бойфренд повел. О, да, я, я слушала Зимфиру во втором классе. Меня
0: мамин бойфренд повел э, на ее концерт. Во втором классе мамин да? бойфренд повел ее на концерт. вообще-то слышите и Только я это слышу.
1: А чего такого? Ничего. Получилось так, что, ну, типа, меня посадили прям на первый ряд, и я была такая маленькая девочка в ярко-голубой куртке а по обеим сторонам от меня сидели люди в военной форме. И я такая очень сильно выделялась, и она на меня смотрела на протяжении всего концерта и думала, ты хули тут забыла. Скорее всего. рада, что она на тебя смотрела? Да. Немножко. Да, да. Вот. Да, такая история с моими концертами. И последний вопрос. Что из этого происходило со мной в поездках? Ты снова смеешься над картинкой?
0: Да, потрясающе
1: абсолютно. Чисто я. И я? Я отравилась на Новый год в Иордании. Во Владике поругалась с семьей и ушла пешком в соседний город в 6 утра. В Греции меня забыли на острове прокаженных. Получила ожоги и тепловой удар, опять же, во Владике и валялась 5 дней. Блин, ты смеешься, и я смеюсь. В Адлере вылетела из таблетки, как из катапульты. В Индии обнаружила в номере мышь. В Турции вышла из бассейна, поскользнулась и отбила копчик. В Египте решила поплавать, а там были ебучие рыбы вокруг, и у меня посинели от
0: ужаса губы.
1: Что из этого происходило со мной в поездках?
0: Я в тебе нашел абсолютно все, абсолютно все происходило с тобой.
1: Блин, я думала, ты хотя бы помучишься.
0: Нет, я потому что знаю все эти истории, кроме... А, нет, я знаю все истории, обожаю. Ну, в общем-то, да, ты ты пробила с
1: первого раза, это был вопрос с подвохом, ну. Но... Но зачем-то я тебе рассказала все эти истории, и ты их зачем-то, блин, помнишь. Вся эта хуйня со мной происходила в поездках. Как я уже говорила, меня, вот серьезно, меня можно брать э, в ваши поездки, оплачивать мне дорогу, проживание, ну, какие-то расходные деньги на травмы и вот это все. И я просто соберу, вот, вот я в себя приму всю хуйню, вот все риски, которые с вами могут случиться в путешествии. Поверьте, все это говно
0: случится со мной. Амулет? Содержанка. Вот такой ты человек. В смысле, блядь? Ну, тебя содержат, все оплачивают, но ты все берешь на себя. Бля! Ой, как плохо! Но в целом, да, я готов. Спасибо. Вот такой внезапный блиц. Намана, намана. Вы его пережили. Валерия, спасибо вам за блиц. Безусловно, во-первых. Во-вторых, Малиновая лада, Малиновый закат. Продолжай.
1: Пусть Лундана в свет ярко Обгоняем мы на марке.
0: Все. Спасибо. Это во-вторых, было, да. А в-третьих, помню, что Хабиб бывший суббит-эксперт.
1: Я даже не знаю, как выглядит этот человек, но я очень за него рада.
0: Вот, и на таком вайбе предлагаю залететь и обсудить, который я прочитала еще в январе, но не могла не поделиться ею. А я в феврале, да. Да. Это Мэт Хейк. Полночная библиотека. Как она появилась в моем окружении? Мне посоветовала эту книжку Твоя подружка Вика. Мне
1: посоветовала эту книжку, моя подруга Вика. Более того, она мне ее из Лондона привезла. Очень красивенькую в оригинале и все такое. Прикол. Да,
0: да, У меня просто был очередной кризис уже очень давно, что читать, и я кидала на наш канал в Телеграме, ребята, посоветуйте что-нибудь, угу. и Вика посоветовала мне, я и скачала, но забила хуй, потому что книжки про сатанинские убийства сами себя не прочитают, сами понимаете. Естественно. Но, знаешь, на самом деле я рада, то, что она не попалась мне раньше, она попалась мне в тот период, когда мне это надо было. Я как раз прочитала ее в январе, когда у меня были самые вот эти вот не лучшие дни моей жизни. Угу. Что вообще происходит в этой книге и почему я, спойлер, рекомендую вам ее прочтению. Значит, главная героиня Нора Сид. У нее не задался день. Прям вот вообще не задался. Утром она просыпается и слышит то, что к ней стучатся в дверь. Она открывает дверь, и там стоит сосед и говорит ей то, что нашел тело ее кота его сбили на смерть. Они в соседнем месте хоронят кота, она бежит на работу, опаздывает на работу, и ее увольняют. Дальше она идет в магазин, встречает своего бывшего лучшего друга, с которым у них возникает ссора, и в течение этой ссоры мы узнаем то, что у нее с братом отношения не очень. И как-то это все на нее навалилось в течение одного дня, и день заканчивается тем, что она заканчивает жизнь самоубийством. Конец. <сел variety> Все. Очень советую книгу. <сих> Супер вообще невероятная. <сих> <сих> Но не тут-то было. Я тоже сначала подумала, что за хуйня. Но Нора попадает в некое пространство в своей голове, давайте так назовем. Она попадает в огромную библиотеку. И ее там встречает ее школьный бывший библиотекар Миссис Алл. И в этой библиотеке огромные полки. Просто с невероятным каким-то количеством книг. И она думает, что же происходит. И выясняется, что в этой библиотеке в каждой книге содержится, ну, грубо говоря, Норина биография. Что было, и как уже закончилось, что могло бы быть, что могло бы быть еще и как оно закончилось. В общем, это все огромные книги, сценарии ее жизни: сбыточных, несбыточных. И выясняется то, что она может открыть любую из них и прожить эту жизнь, которая там написана. И все бы ничего. Но, во-первых, Миссис Элм знакомит ее с самой огромной книгой библиотеки, просто с гигантской. И эта книга называется «Книга сожалений». Прикол в том, то, что в этой книге записаны все моменты, когда... Она о чем-либо сожалела, очевидно, там, не пошла с кем-то на свидание, что-то не так кому-то ответила, отказалась от какой-то возможности. Все это написано в этой книге. И она говорит, вот, пожалуйста, у тебя целая библиотека, ты можешь ходить и исправлять эти сожаления. Но помни важный момент. Когда ты попадаешь в какую-то жизнь, и ты разочаровываешься в ней хотя бы на секундочку, то эта жизнь заканчивается, и ты снова оказываешься в этой библиотеке. Вот такой прикол. Ну и Нора совершает огромное путешествие по всем жизням, которые у нее могли бы быть, но не случились. И меня зацепило в этой книге то, что она выбирает жизнь, казалось бы, мечты. Там, например, она мечтала быть рок-музыкантом, и она становится mm -hmm. рок-музыкантом, и все у нее супер. До определенный момент, когда она понимает, то, что что-то не так. Или она мечтала там уехать на Гавайи со своей подружкой там жить. И она перемещается в это время и живет со своей подружкой, но что-то не так. И в каждой жизни, которая выбирает, все время что-то не так. И она бесконечно возвращается в эту библиотеку до тех пор, пока она не находит одну книгу и задерживается там дольше всего. И у нее все хорошо, и ей все нравится. И она не хочет покидать эту жизнь, потому что у нее есть шанс там остаться. Но mm -hmm. что-то насекое. Фундочку, <звы> просто идет не так и она снова в библиотеке и мне знаешь очень понравилось то что пока она по этим жизням скакала выяснилось то что есть и другие люди которые также скачут по своим жизням и она встречает одного молчала и молчала говорит то что называет таких людей скользящие и она спросила его что, ну, у тебя тоже библиотека? Он говорит, нет, у меня это видеопрокат. Угу. И они выясняют таким образом то, что для каждого человека это свое какое-то особенное место. Какое было бы у тебя? сразу же Тот же вопрос хотела задать.
1: Я... У меня был бы, скорее всего, кинотеатр, где я могу в аппаратную кричать механику, чтобы новую бобину зафигачивал. Скорее всего, кинотеатр.
0: У меня, наверное, тоже была бы библиотека. Угу. Я проводила слишком много времени там в детстве. И какала какала в библиотеке, я уже когда выросла.
1: Это было осознанное взрослое ответственное решение. Все правильно. Конечно, знаешь, какой у
0: нас был туалет в этой библиотеке. На улице, как думаешь, захочу я пойти какать, блин, минус 50, очень вряд ли. Вот, и вселились в меня какие-то странные мысли после прочтения: то, что. И они, знаешь, были противоречащие, потому что я подумала: а может быть, все не так и безнадежно? А потом я подумала: так, стоп. Все, что я бы не выбрала свой какой-то путь, везде будут моменты, которые они не будут устраивать. И надо просто это принять и смириться. И все и будет супер. Не знаю, у меня какое-то, знаешь, второе дыхание на секундочку открылось, а потом закрылось, естественно. Вот, но мне кажется, что, знаешь, когда ты читаешь эту книгу, тебе есть о чем подумать. И когда ты ее заканчиваешь, тебе есть о чем подумать. Просто иногда я замечаю за собой то, что... Ну, я прочитала два месяца назад, и я иногда возвращаюсь мыслями к ней так uh -huh. или иначе, потому что я думаю, да, наверное, надо было бы сделать так, и потом думаю, ага, это мы запишем в мою огромнейшую нахуй пятитонную книгу сожалений, напишу это туда. И какое странное после как это светлая грусть, мой любимый хэштег светлая грусть. А ты что скажешь?
1: Ну, на самом деле, да, мне вот этим и понравилось вообще все повествование, что нам, по сути, выдают очень-очень понятную простую мораль и самую простую мысль, за которую вообще можно зацепиться, потому что мы про это довольно часто забываем. То есть вот, когда ты осознаешь, что всегда будет какой-то фактор, который ты, например, не можешь изменить, и ты там не совсем с ним согласен, но ты не можешь это поменять, это очень сильно помогает тебе принять вообще хаос всего того, что с нами происходит, и мне еще, ну, в принципе, изначально ее давным-давно захотелось прочесть, когда мне Вика, в принципе, про нее рассказала, потому что у меня постоянно есть вот эта херня. А что было бы, если бы я вот, вот тут вот дотянула бы? А что было у бы вот, там условно, было. если бы я в третьем классе станцев не ушла? А что было бы, если бы я доучилась в художке? А что было бы, если бы я все-таки не провалилась э, в этот проклятый мир рекламы и была бы журналистом? или там, я не знаю, каким-то образом не проебала бы возможности, которые мне давал, нихуя он не давал, мой ТВ-радио журфак, и я бы сейчас могла бы быть кем-то, кем я на самом деле хочу быть, и даже когда на Поттер-море я проходила тест, там был вопрос, какую бы вы себе, ну, приколдесную суперсилу выбрали бы, там было много всякого, и помимо всего был вариант, возможность менять прошлое, вот я всегда выбираю именно этот вариант, у меня постоянно у меня здесь детства была эта фантазия, потому что я постоянно были на чем-то жалею.
0: Мы немножко забежим сейчас вперед, но мы будем дальше обсуждать фильм "Последний поезд Рождество" и там как раз вот эта вот мысль то, что когда ты возвращаешься в прошлое, ну, твое настоящее ведь меняется. Угу. Ну и не всегда в лучшую сторону. И угу. ты все равно хотела бы
1: возвращаться в прошлое. Да. Mm -hmm. Ну, то есть, понятно, что с взрослением, с, там, я не знаю, работой над всеми вопросиками внутри моей головы, вот эта вот фантазия, она меня посещает все реже и реже, но все равно периодически бывает история про то, что, блин, а я бы вот, вот сейчас вот вернулась бы, ну, там, в условные 10 лет назад, и я бы вот там, не знаю, не повелась бы э, на, на какую-то хуйню, которая меня очень ранила и травмировала, а потом я такая, ну, если бы я на нее тогда не повелась, если бы я каким-то образом ее избежала бы. Без этого опыта я бы не понимала, как не надо. Я бы не понимала, чего избегать. Без всего говна, что ты сделал или не сделал, ты бы сейчас не рассуждал настолько здраво и адекватно, я надеюсь, как сейчас. Я поспорила бы, ну ладно. Ну, блин! И ты бы не знал, от какой хуйни необходимо себя обезопасить вот прям сразу, как только она начинается. Ты бы не до конца понимал, что именно ты ценишь, а что вообще не приемлешь. Ну, то есть, мне кажется, вот эта книжка, она тем и ценная, что вот в этой своей очень прикольной форме она нам как будто бы напоминает те самые простые установки, о которых мы забываем, которых мы постоянно пытаемся достичь и удержать у себя в голове, но постоянно забываем, когда с нами творится какая-то хуйня, и мы снова начинаем о чем то сожалеть. Поэтому мне очень нравится, что это такой, знаешь, сеанс довольно лайтовый, но тоже как будто бы психотерапии, но при этом да, еще да. и упакованный в, в довольно классную историю. То есть я прям кайфанула, пока читала. Ну, да, то есть я, я, тоже, да. я бы не сказала, что это прям какой-то невероятный шедевр, но история про то, что ты там головой периодически к ней возвращаешься, она вот у меня тоже есть.
0: Хотела тебя спросить, но можешь снова не отвечать. Три самых больших сожаления в твоей жизни.
1: У -у -у! Сейчас, подожди, мне надо, кстати, подумать. Сейчас. Сейчас, 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 Наверное, я до сих пор сожалею, что я все таки уволилась из Sony Pictures, потому что мне ну довольно сильно повезло в моем каком-то карьерном пути. У меня много было интересных и классных мест работы, но как бы российское представительство голливудской киностудии э, это, ну, — это квинтэссенция того, что мне интересно вообще в принципе в этой жизни. Но у меня просто больше не было сил там оставаться, и я приняла решение уйти, потому что э, осознала, что, наверное, моя кукуха мне дороже, чем э, классная строчка в резюме. Наверное, вот об этом я до сих пор немножко жалею. Еще, наверное, я жалею о том, что я так и не начала свой YouTube-канал, потому что я о нем мечтала очень долго. Я очень долго такая... Ну, мне надо подготовиться, ну, потому что я такую тематику выбрала, от которой надо, блядь, готовиться, угу. вот, то есть я там, значит, готовилась, я читала книжки, потом я закупала аппаратуру, которая у меня стояла, пылилась дома и пылится до сих пор, и вот мне грустно, что я так и не начала, Причем в какой-то момент мне мой потрясающий друг Вадик даже помогал, приезжал ко мне домой, снимал у меня пилот, и в итоге все получилось, мы записали пилот, и я потом на него посмотрела, и такая ху-е-та удалить, до свидания, я не буду, потому что я не могла на себя смотреть, ну, как бы я для себя в кадре просто омерзительная, я и в зеркале для себя просто омерзительная, и именно из-за того, что мне не понравилось, как я выгляжу, я в итоге обесценила и перечеркнула все то, о чем я, собственно, говорю, блин, в этом ролике, к которому я готовилась, к которому я писала сценарий, и все такое. Еще есть такое, блин, но ну оно не то, чтобы большое, но, но есть сожаление, короче, однажды Янтоплес Попросил меня записать либо аудио, но он сказал еще, но лучше все-таки видео а небольшое песенное интро для его канала. И я даже это записала на одной из съемок такое небольшое музыкальное интро. Ну, то есть я просто тупо пропела, он меня попросил. И я ему его так и не отправила. Ты че, блин? Да, да. Я подумала, а вдруг он захочет с видео каким-то образом с ума сойдет, захочет с видео э, это все использовать. А я напоминаю омерзительное. Вот, меня нельзя показывать людям. Ты не омерзительное. Вот, и я его так и не отправила. Такая ситуация. Ну, смотри, три набралось. Я уверена, что наберется еще куча. Просто я сейчас каких-то конкретных примеров не вспомню. Но вот, вот такое у меня есть.
0: А у тебя? У меня, наверное. То, что я бросила заниматься музыкой, mm. а ведь у меня неплохо получалось, что самое обидное и тупое. У меня очень даже хорошо получалось. Вот в чем проблема. А я такой, в пизду. Да на самом деле нет, это было не в пизду, это просто... Я занималась же музыкой, когда еще училась в школе, и потом я переехала в Питер, mm -hmm. и я не знала, что с этим делать. Хотя это глупо, можно было просто пойти заниматься, найти себе какую-то группу. Я же училась, блин, в кульке, очевидно, в кульке, есть группы, а я почему-то забила на это. Могла бы быть уже рок звездой, получается, mm -hmm. из кокаиницы, скорее всего. Вот. Я жалею о том, что я не бросила университет и не mm -hmm. перепоступила, куда хотела. Mm -hmm. И, наверное, я жалею о том, что я не осталась в Америке, когда был шанс остаться. Особенно о последнем я сейчас так жалею, а! <свят> просто <свят> пиздец. Какая же я тупорылая, просто слов нету. А и бонусом я вспомнила, знаешь, что еще? Помнишь, ты писала Денису директору Куликлак, нужны ли им люди, да. и она сказала, Пу ну пусть пришлет резюме. И то, что я так и не прислала ему. Ты резюме. не прислала ему резюме? Я подумала, то что я недостаточно хороша для них, но на самом деле я постоянно думаю, что я недостаточно хороша для ну, вот, чего-либо вот, вообще.
1: Это да и моя абсолютная ну, история. это
0: могла бы работать в Кликлаке,
1: прикалываться. Ну хорошо, что мы хотя бы яйца в кулак собрали и подкаст все-таки заебурили. с переменным успехом, правда, но тем не менее.
0: Так, ну и возвращаясь к тому, что мы уже мельком упомянули это. «Последний поезд. Рождество». Фильм, который вышел в прошлом году, в конце прошлого года. И там играет наш слерочка любимый Майкл Шин. Обожаю! К Майклу Шину мы еще вернемся. Ну, просто сюжет. Потому что я считаю, что вы должны посмотреть этот фильм. Ну, ничего вы мне не должны, но я крайне рекомендую. Он вообще недооцененный. А мне он очень понравился. Вообще прикол в том, что ты думаешь, о, это очередная тупая комедия про Рождество, И ты такой, посмотрю, посмеюсь, а потом ну... тебе пизда. Это как Боджек тебе вообще не до смеха просто. Включил посмеяться. И там как раз тоже скользит эта тема, что ты можешь вернуться в прошлое, что-то изменить, но не факт, что тебе понравится в настоящем. И он об этом выясняет вообще как, о всем этом замесе. Он просто идет в соседний вагон, и понимает то, что он попал в другое время. И в том времени, точнее, в настоящем. Он там бизнесмен, у него куча баров, и он такой приколист, клубов. А он заходит в следующий вагон, в будущее, и понимает то, что его никто не узнает то, что он какой-то нищий бомж и вообще никому не нужен. И он такой доползает обратно до вагона, где происходит настоящее, и меняет кое-что. Возвращается обратно в вагон и проверяет, все ли удалось. Но потом он подумал, а что будет, если я пойду назад? И тут он увлекся. Mm -hmm. Ну и, соответственно, он пытается изменить отношения с родителями, с братом, с кем-то там еще. С девушкой. Да, с девушкой. Опять же, какие-то двоякие ощущения до да, после этого фильма. Нет у тебя такого? Есть. Ты бы хотела в таком поезде оказаться? Нет. Mm -hmm. Ну, потому что, ну знаешь, иногда я думаю, да, наверное, я бы хотела там, как ты тоже говоришь, откатиться там на 10 лет назад. Mm -hmm. Ну, потом я начинаю думать, что, ну, блин, я не встретила бы многих людей, которые сейчас мне mm -hmm. дороги, я не встретила бы тебя в том числе, между прочим, держу mm -hmm. в курсе, mm -hmm. или там, ну, знаешь, не побывала в тех местах, в которых я побывала, я думаю, ну, все что угодно, ну, mm -hmm. было бы по-другому, и не факт, что было бы супер. Ну, сейчас тоже не супер. Но, ну, возможно, было бы гораздо хуже. Все, опять же, могла быть рок-музыкантом и сторчаться уже к этому времени. А смотрю, это маячит вот этот запасной план. Все чаще и чаще. Лера, я посмотрела эйфорию, что ты хочешь. Хочу с тобой ее обсудить в следующем выпуске. Короче, блин, я рекомендую этот фильм. Мне очень понравился. И, ну, после него немножко тяжко. Все как я люблю.
1: Мне на самом деле понравилось, что. Ну, опять же, такие довольно ну, стандартные простые мысли до нас доносятся в очень прикольной форме. Ну, то есть ты едешь в поезде, поезд практически не останавливается, и ты такой типа пойдешь вот в те вагоны будешь старичком, пойдешь обратно в другую сторону в другие вагоны, дойдешь до состояния там я не знаю трехлетки и мне очень понравилось, что, возможно, это сейчас будет сильный спойлер, но глав очень сильно сосредоточился на том, что он должен сделать абсолютно все, чтобы спасти определенного человека. Угу. То, что он в какой-то момент, ну, реально перестал думать о своих каких-то сферах жизни, он думал о другом человеке. Ну, чтобы прям совсем без спойлеров обойтись, мне нравится, как нам наглядно показывают, что другой взрослый человек и его решения, порой даже самые вообще э, разрушительные. Ты не можешь на него повлиять так, чтобы он действовал так, как хочется и нравится тебе, потому что тебе кажется, что так для него будет лучше, и так он не станет рок-музыкантом и не сторчится, И типа все у него будет хорошо. Ну как бы, ну нет, нет, ты не можешь... Так сильно вмешиваться в чужой путь. Он сам идет свой путь. Отъебись от него. Ну, ну и, естественно, Майкл Шин просто потрясающий человек. А, получился, да. я не знаю. Ну, на мой взгляд, довольно качественный его бенефис, потому что ему в каждом вагоне приходилось, ну, по сути, разные роли играть. Uh -huh. И мне это прям очень понравилось. А еще не очень в тему, я недавно сидела, смотрела в окно и думала: насколько вообще реально все то, что происходит? И осознала, что я, как Майкл Шин, в первой серии постановки: я сижу, смотрю в окно, не моргая, и думаю, что я в фильме Хичкока, я такая, все, пора пересматривать. И в итоге я пересматриваю постановку потрясающий сериал. Если вы еще не видели, пожалуйста, увидите, пожалуйста. Пожалуйста, увидите, он такой классный, такой хороший. А!
0: Обожаю то, что мы сотый раз про него говорим. Мы амбассадоры постановки в России. Это правда. Знали бы они, что мы да, так рекламируем это... усиленно охуели бы. Вот, про Майкла Шина. Я считаю то, что он гений перевоплощения. Ну, правда. Да, да. Потому что он в каждом фильме абсолютно разный, абсолютно. Вспоминая благие знамения. Сумерки, господи, прости. Мне всегда в кошмарах будет сниться
1: его вот этот вот безумный смех, когда он осознал, что девочка живая. Его мать, что это за актерское решение было? Почему он так сделал? Но я его все равно Блин, Я не люблю. помню, я
0: не помню. Но когда он сделал
1: вот это вот. А, Думаю, да, да. очень Я страшно, было просто жесть.
0: <laughs> так вот, или как он здесь перевоплощался в течение всего фильма, он абсолютно разный. И он так везде хорош. Короче, Майкл Шатаут Шараут Блин, Хоронитель, Шараут. да Господь.
1: Вы, вы, вы вообще, очень хороший человек. В общем, британцы сняли очередную вариацию вот этой вот фантазии на тему Диккенса. Получилось довольно классно. Мне еще очень сильно нравилось, что качество картинки менялось от вагона к вагону, да, от эпохи да, к да. эпохи. И стиль вообще. Да, 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 И в итоге мы там даже ЧБ картинку посмотрели в какой-то момент. Вот. Ну, то есть, это действительно. Такая история с довольно простой моралью, но она настолько классно упакована, что вот от просмотра получаешь прям удовольствие, и действительно какая-то остается после этого светлая грусть. Но это даже хорошо.
0: То, что он едет в Рождество, это вообще не имеет никакого значения. Это не рождественский фильм. Да. Им это можно смотреть в любое вообще время года, я считаю. Поэтому не пугайтесь, то, что он в Рождество...
1: В общем, довольно классное кино, я прям советую. Мы так давно не писали обычные выпуски, не какие-то спешлы и все такое, что как-то странно сейчас писать прощание. Довольно чудно, не знаю почему. Но, тем не менее, если вы аж до сюда дослушали, я чувствую, что это опять будет какой-то огромный выпуск. Мы договаривались, что он будет маленький, но у нас все как обычно. Вот.
0: Четыре часа исходника. Да, 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 классика.
1: Да, если вы все еще с нами вот в эту минуту этого выпуска, вы герой. А еще, если вы, в принципе, справляетесь со всем тем, что сейчас происходит, вы герой. И очень хочется вас как-то обнять и поддержать.
0: Если вы справляетесь со стрессом, как Лерка Полякова, и смотрите форсажи в космосе, ставьте лайки. Если вы, как я, углубляетесь в пучину дерьма, все равно ставьте лайки.
1: Ставьте лайки христа ради. Окей. Да, и спасибо вам, что вы нам писали, что вы переслушиваете выпуски, пока нас долго нет, и что вы ждете новый. Мы как-то... Постараемся, конечно, войти в какую-то клею и сделать подкаст рутиной, что, кстати, поможет нам обеим кукуху сохранить.
0: Кстати, я радуюсь каждый раз, когда пишут люди то, что ой, я только что нашел ваш подкаст и, конечно, охуел, потому что мне было тревожно, стрессово, а тут я хи-хи-ха-ха словил. И то, что вообще стали писать люди, то, что справляются как-то с тревожностью и со стрессом с нашим подкастом. Это приятно. Я бы сказала то, что это мотивирует, но с учетом того, как регулярно выходят наши выпуски, ну просто а, блин, может, проблема в том, то, что у меня депрессивные эпизоды, потому что я не слушаю наш подкаст. Может, мне стоит правда все-таки. Я же говорю,
1: я же говорю. Хм... Особенно классно, ну вот то, что до нас долетают какие-то отзывы от людей, которые, в принципе, после 24 февраля обнаружили наш да, подкаст да. и пишут, что, да, собственно, как бы я держусь на последней нервной клетке и на вашем подкасте, я такая, ну, нифига себе, это же, ну, типа, как, да вы чё, вы серьезно? Очень здорово, я каждый раз прям очень радуюсь, и, наверное, да, надо как-то собраться и... Адекватно, адекватно. Что за слово дня, блядь? И что-то поделать хорошего, да, Юлия Берсайн? И впадать в депрессивные эпизоды. Мы снова обменялись римскими пятерками, как это назвать, Юлия. <свят> Хотя, как выяснилось в ТикТоке недавно, это все еще был кролик.
0: Лера, не обесценивай единственную римскую цифру, которую я знаю. Ты знаешь еще те, которые это? просто палочками. Ну что а, ты? точно, один, два, три я еще знаю, да. Супер. Короче,
1: меня зовут Лерка Fast and Furious, Полькова.
0: Меня зовут Юля Оу, 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 Тебя Вин Дизель переехал. Явно. Бля. Это был подкаст Эксперты в области ничего. Всем пока. пока.